4: Oggi parleremo di ONG, quello che combinano le ONG, questo strepitare sulle intercettazioni. Gridavano intercettateci tutti quando indagavano su figure politiche di una certa posizione, adesso invece gridano al colpo di Stato. Parleremo anche dell'inchiesta a Ghisa Scura, ve l'avevo promesso, quello che succede qui a Milano, gravissimo, gravissimo, e ne parleremo tra nove minuti. Poi parleremo del sinistri razzismi, la, poi ve lo spiego un po' alla volta, e parleremo per la rubrica Le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella eh, della scultura Focalizzandoci sul pensatore di Auguste Rodin, Rodin, scultore francese dell'Ottocento, pensate, tre volte respinto l'esame di emissione all'Accademia di Belle Arti di Parigi. Pensate un po'. Il pensatore credo sia un uh, uh, mi viene quasi da pensare a un'installazione perché ha un concetto di modernità. Pur risalendo alla fine dell'Ottocento adesso le date io le confondo ogni tanto, comunque siamo più o meno in quel periodo, anche un po' più tardo, dire la verità. Questa, la plasticità, ma anche questo senso di, 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 di eh, mobilità, insomma, che dà questa, questa scultura è enorme. Ne parliamo perché, pensate un po', originariamente, il pensatore, nelle intenzioni di Augusto Rodin, era proprio lui, Dante Di, eh, Alighieri Dante, Dante Alighieri. Eh, doveva essere la rappresentazione di Dante che osservava le porte dell'inferno. Ma io deciso altrimenti. Dante. Ci sarà anche la rubrica, dite la vostra che ho, penso la mia. Questa volta parleremo dell'incontro tra Enrico Letta e Matteo Renzi. Allora, io ho messo alcune indicazioni, poi naturalmente il tema libero, a, slash Matteo, stai sereno. B, slash Enrico, allora di che ti pia- dillo che ti piace. Eh, C, slash, ancora, un, eh, ancora tu, ma non dovevamo vederci più. IP ci credevo, ma avevo donna mautua gna. E al, al contrario, o meglio storia tese. Eh, perdonatemi. E poi... Mm, Di, opzione di, ve ci hanno mai mannato? Questo è quanto. Allora, nel dettaglio, con Marco Gervasoni eh, analizziamo quello che succede perché in un suo articolo spiega come, riprendendo anche il pensiero di un scrittore francese, Eric Zemmour, e anche di un inglese, Douglas Murray, eh, il multiculturalismo statunitense, leggi sradicamento e sta ormai invadendo, prevadendo anche l'Europa dove la sinistra eh, sta rilanciando in grande stile il tema delle razze, non esiste più vi ricordate? Io sì me lo ricordo cos'era la citazione più, più la, la vedevi che la assaporavano come se fosse solo, solo roba loro eh, di colta ma non troppo colta pop proprio lui, Albert Einstein, che è sbarcato in America quando devono compilare i documenti al nome razza, in America te lo chiedono, caucasica, eccetera, lui risponde razza umana ed era lo slogan della sinistra, invece no, adesso sono divisi bianchi, rossi, neri, gialli, asiatici, eccetera, eccetera, eccetera. e Questo fa parte di una di una sinistra che spinge per il ritorno al razzismo l'antirazzismo in realtà è un razzismo rovesciato è rimasta l'unica ideologia forte della sinistra e quindi hanno bisogno di raccontare la favola dell'esistenza del razzismo quando in realtà le differenze che troviamo nella società, che ci sono tutte quasi mai dipendono certo che ci sono dei problemi di natura razziale ma dipendono da altri fattori ma loro preferiscono spostare l'attenzione altrove, che comunque, come dicono dalle, dalle parti in riva al Naun, non c'è lo, imbarcano cookie, bisogna dire la verità, questo bisogna ammetterlo, dai. E imbarcano cookie anche il, la cortina fumogena eh, sollevata da un certo tipo di stampa per quanto riguarda le ONG. No? Stanno, le si parla improvvisamente, allora, scusate, vado con ordine, scusate, scusate, scusate. allora. Prima Fausto Bidoslavo, poi Amendolara, eh, Fausto Bidoslavo sul giornale, a Mendo- diamo a Cesare quel che Cesare. Amendolara, eh, tanto sono eh, sempre, spesso ospiti, voglio dire, a RPL, RPL la vostra voce, la vostra radio che sono RPL, che ha portato cent'anni meditate, cent'anni meditate, eh, svelano, attraverso queste intercettazioni, quello che sta succedendo, ne abbiamo parlato con Amendola, con stesso Francesco Borgonovo, con cui tratteremo questo tema nello speciale terza pagina. cioè, dalle intercettazioni si evince quello che noi sappiamo già, voi, noi, io, eh, Roberto Colombo e Federico Assisi sono a di comando, saldamente in regia tecnica. Lo sappiamo tutti, cioè, non so, anche perché è difficile credere alla fiaba, ah, lo faccio con il cuore, generosamente. Neanche il cane muove la coa per niente, dicono in Veneto. E infatti sta venendo fuori che questi signori hanno organizzato questo mercato di carne umana, perché non chiamarlo così? Perché è una fonte di guadagno. Beppe Caccia, eh, verde estremista di sinistra, che è stato anche assessore a Venezia, in un'intercettazione dice: Cavolo, se non facessi questo lavoro dovrei andare a fare il barista, offendendo anche tutti quelli che fanno i baristi, che tra l'altro mi verrebbe da dire, guardateli bene. Non dico che sia una regola, ma guardate bene quando vedete una persona dietro un bar, pensate se sia un barista, magari pensate anche eh, adesso gli do i comandi, gli ho l'ordine. no spesso e volentieri per fare quel mestiere serve, perché se no non resisti serve uno spirito di osservazione garretti buoni questo sì ma anche uno spirito di osservazione fuori dal comune quindi abbiate rispetto per i baristi, camerieri a parte che è dovuto, perché è gente che lavora ma pensate anche che quelle persone vi guardano e vi inquadrano come voi non sapete comunque questo non importa, scusate sto derogando solo che appunto sta venendo fuori di tutto e di più se verrà confermato eh, sarà, sarà veramente di, difficile impossibile usare la parola umanitario per quello che fanno Casarini eh, il comandante Rachete e, so, e Sodali e però tutti parlano delle intercettazioni quando erano gli stessi che gridavano intercettarci tutti quando si parlava di eh, sospendere le intercettazioni su certi imputati che però loro erano antipatici eh, dunque andiamo con ordine Uh, Gervasoni uh, uh, con, uh, Igor, um, con Igor, vi ho già anticipato e eh, ve la spiegherà lui il bene, la faccenda molto torbida, molto torbida, davvero molto torbida. Uh, fin da quando è, è, è emerso, quando ha cominciato a realizzarsi nel, uh, tre anni fa, e con Museo, appunto, appunto detto uh, la scultura. Allora, eh, convenevole formula formulaici e poi tra 60 secondi ci metteranno in collegamento con Igor Riezi, quindi siete simultanei con noi, 1514 RP- RPL, la vostra voce, la vostra radio, eh, Federico e Roberto Colombo Assisi sull'altore di comando in regia tecnica, tutti e tre sospesi a 119 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci raccontano 22 gradi centigradi sopra lo zero e la temperatura è interna, chiedo scusa, quella esterna 10,9. Pensate che qui è scesa 1,2 questa notte. Tempo un po' ballerino, perché bisogna anche, ma è abbastanza anche normale. Eh. I, I due rotisti, quelli che andavano in quel motorino, soprattutto da ragazzi ma poi anche da adulti, motorino, moto, scooter, vespa, bicicletta anche, sanno che questi mesi qua, mese di, tra marzo e aprile, è un mese maledetto, perché tu eh, parti col ghiaccio, col freddo, poi invece eh, viene un caldo, oppure piove, quando c'è il sole al mattino, insomma sono, è un periodo un po'. Chi va a due ruote lo conosce, chi va a due ruote lo sa. Nel decimo ottavo giorno di Germinale, messo del calendario repubblicano, per i gregoriani mancano 268 giorni alla fine, per tutti è un mercoledì, miarqui, 7 aprile, anno domini 2021-2021, un abbraccio forte 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 a signora Angela, a signora Carmela, a signora Coltilde, loro ci seguono dal televisore, canale 740-740-740, come volete pronunciarlo, quello è l'ordine. Potete naturalmente seguirci, lo sapete, grazie anche alle applicazioni iOS e Android, da, dal tablet, dallo smartphone, dall'iPhone. Eh, siamo su YouTube, eh, si, potete essere cullati dall'agido solo digitale della Radio DAB. E poi cosa mi manca ancora? Internet, naturalmente, insomma, non vi manca. Ah, Alex, accendi RPL Radio, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. <ride> Quindi siete avvisati e possiamo partire subito con Qui Parlamento. Qui
5: Parlamento.
4: E saluto e ringrazio Igor Iezzi che abbiamo in collegamento.
5: Buongiorno, buongiorno
2: a tutti.
4: Allora, eh, Igor, eh, ti lascio la parola per ricostruire il caso, la Lega intanto ha già chiesto eh, le dimissioni di Ciacci che è capo della polizia municipale, che a suo tempo però eh, apparteneva alla procura quando fu sostituito Barbato che sembrava eh, essere colpevole di chissà che, poi si è scoperto che invece stava cercando di fare pulizia tra un po' di marcio che c'era anche tra la polizia municipale e Meneghina, insomma un affare sporco e sullo sfondo c'è lui Beppe Sala, io l'ho messa lì un po', un po naif, un po' a mosaico un po' a puzzle e spiegaci come stanno andando le cose eh, a Palazzo Marino e dintorni
2: Sì, non è molto diverso da, da, da quello che hai detto te nel senso che tu hai fatto un'estrema sintesi però eh, è così sostanzialmente eh, eh, a qualche anno fa, torno al 2017 eh, Barbato, che allora era capo di vigili di Vigili di Milano iniziò a indagare su alcune uh, comportamenti all'interno del corpo di Vigili di Milano da parte di poche persone, però che rischiavano di rovinare l'onorabilità di tutto, di tutto il corpo. Uh, in, iniziò a portare avanti delle indagini contro alcuni di questi che sostanzialmente in cambio di favori cancellavano alcuni vigili che in cambio di favori cancellavano, cancellavano le multe uh, sostanzialmente cosa è successo? è successo che uh, fu usata questa come scusa anche grazie a una campagna di informazione che stravolse i fatti per attribuire del colpo a Barbato e sostanzialmente eh, licenziarlo e mandarlo via. Tra l'altro Barbato aveva pienamente ragione come hanno dimostrato i fatti di qualche giorno fa eh, con eh, appunto le, le indagini della, della procura un po' a scopo e ritardato, però insomma, alla fine sono arrivati che hanno acclarato che appunto, eh, Barbato aveva ragione perché questi vigili che eh, lui aveva eh, diciamo, indicato come possibili Uh, soggetti che compivano delle dei fatti non propriamente corretti eh, in effetti sono stati indagati con tutta una serie di eh, conseguenze. Sta di fatto che eh, viene, tol- viene usata questa come scusa per eh, togliere barbate. Viene messo lì questo Ciacci eh, che eh, lavorava nella procura di Milano che guarda caso eh, seguiva in quel momento eh, delle indagini nei confronti del sindaco di Milano Sala in relazione in particolare all'expo. Eh, Ciacci fu ass- Tra l'altro, secondo dal nostro punto di vista, aggirando le regole perché Ciacci sarebbe carente delle qualifiche dirigenziali di curriculum per svolgere quel ruolo. Servono cinque anni di di incarichi dirigenziali che Ciacci in quel momento non ha. Non aveva un professionista, sicuramente ottimo, ma che non poteva assumere quel, quel, quel ruolo perché, uh, venne, venne, perché appunto mancante di un, di un curriculum adeguato. Non solo uh, furono commesse altre per noi scorrettezze, per esempio fu detto che non c'erano all'interno del corpo di vigili di Milano altre figure adatte. Per svolgere quel ruolo in realtà come ha sottolineato l'Anti le figure che all'interno del corpo di vigili di Milano potessero svolgere con loro, quel ruolo ce n'erano ed erano parecchie non solo Uh, questa qui è stata la prima volta che il capo di vigili di Milano non è stato assunto attraverso un bando, ma è stato assunto per chiamata diretta, quindi con un contatto diretto, diciamo con una, con un contatto diretto tra l'amministrazione comunale e, il, e, e, e colui che poi andò a è Andato a ricoprire il ruolo di capo, di capo di Insomma, ci sono varie situazioni e noi chiediamo che venga fatta luce, che venga chiarito da, da Sala perché ci fu quell'atteggiamento di mobbing sostanzialmente nei confronti di Barbato: eh, per quali motivi fu assunto con queste procedure, eh, ripeto per noi eh, poco, poco corrette, perché fu assunto Ciacci, eh, perché furono aggirate eh, alcune regole. E tra l'altro domani in commissione alla Camera Affari Costituzionali chiederemo proprio al sottosegretario di rappresentanza del Ministero dell'Interno eh, se non è il caso che la polizia, il corpo nel quale, eh, Ciacci, del quale Ciacci è dipendente, perché Ciacci è un dipendente della Polizia Giudiziaria, quindi della Polizia di Stato eh, per ora diciamo, è ottenuto il nulla osta adesso per ricoprire il ruolo di, di Capo di Vigili di Milano, chiediamo. Che eh, venga presa in considerazione eh, l'ipotesi di revocargli il nulla osta, perché eh, diciamo, ci sono delle ombre che rischiano di macchiare anche la polizia di Stato, che poverina è incolpevole in questa, in questa situazione. C'è cioè, cioè, cioè una vicenda poco chiara, chiediamo sostanzialmente trasparenza, e la cosa più drammatica è che da parte del primo cittadino di Milano non arrivi trasparenza.
4: Sì, e comunque ribadiamo, sottolineiamo, no? Ciacci che sul tempo aveva indagato per uh, l'affare Expo, proprio guarda caso Beppe Sala. Volevo chiederti, come giornalista, una cosa mi ha colpito, e, e tu lo ricordi gli ascoltatori, eh, sei anche eh, originariamente come professione, eh, giornalista professionista, mi ha colpito questo, uh, Antonio Barbato. Antonio Barbato eh, viene messo praticamente alla berlina, Perde l'onorabilità e visto il ruolo che aveva, l'incarico, eccetera, possiamo anche, anche solo lontanamente immaginare quello che è passato. Adesso si è scoperto man mano che non solo era tutto falso, ma addirittura era vero il contrario: era lui il buono. Non ho visto sui giornali Igor una, come dire, Una pezza adeguata, ammesso che si possa mettere, perché nessuno, nessuno, a me me questo ha colpito perché anche umanamente, al di là della deontologia professionale, ma anche umanamente tu hai veramente anche forse con io non lo dico, però magari forse con leggerezza hai rovinato una persona. Tu giornali, giornali, eccetera. E adesso, quando si è scoperto, ma non da adesso, che Antonio Barbato era invece (ride) addirittura il buono. Ma un'intervista, un, un servizio, qualcosa che, che, che gli restituisca anche solo in parte quello che gli è stato tolto in questa maniera davvero indebita.
2: Allora, Ma i giornali in questa vicenda hanno avuto un ruolo purtroppo determinante perché ripeto, quando Ciacci, quando Barbato, ancora capo di vigili, indagò su, tra virgolette, le mele marce all'interno del, del corpo di polizia Uh, locale di Milano, uh, i giornali ribaltarono la vicenda eh, e fecero passare per colpevole Barbato perché, perché indagava con accuse anche, anche pesanti. Uh, poi calò il silenzio, in questo periodo uh, Barbato è stato oggetto anche di atteggiamenti da parte del, diciamo, dell'amministrazione comunale non propriamente uh, improntati a un principio di sana collaborazione, ecco, mettiamola, mettiamola, mettiamola così. Fin quando, dopo, dopo vario tempo, le Iene che non sono una, una trasmissione come dire, giornalistica, però assolvono il ruolo di vero giornalismo, di indagine, di inchiesta in questo paese, fanno appunto proprio alla fine della settimana scorsa un servizio. Su, su questa vicenda, uh, un servizio che ovviamente riscalda un po' gli anni, alcuni giornali finalmente trattano l'argomento, però anche qui dobbiamo uh, come dire, uh, sottolineare l'assenza di giornali dei media più importanti, perché comunque cioè, questa vicenda è una vicenda enorme, di una, di una gravità enorme io ripeto, c'è stato un capo di Vigile di Milano che indagava sulle medie marce, che è stato allontanato per assumere poi uno con diciamo, dei procedimenti non propriamente lineari, uno che lavorava nella polizia giudiziaria che in quel momento all'interno della Procura di Milano stava indagando sul sindaco di Milano. Quindi sono con una serie anche di eh, come dire, eh, conflitti di interesse di, di, di notevole portata. Però su questo l'informazione è stata oggettivamente da un lato carente perché non ha riportato i fatti nella giusta dimensione e dall'altra parte ha avuto un ruolo determinante perché nella prima fase ha rovinato completamente l'immagine di di Barbato, insomma me appunto anche da parte della mia categoria in alcune situazioni sarebbe forse necessario e fondamentale
4: e poi per chiudere come cittadino parlo semplicemente come cittadino eh, sarà retorico sarà strumentale perché meno o mai noi siamo RPL sappiamo insomma, la posizione con, con la Lega ma la trasparenza cioè qui adesso noi siamo autorizzati a pensare che io lo dico che, che Palazzo Marino sia pieno di mele marce Scusa, se io ti dico io, uh, Igor io sono un elettore Che vota che un elettore e ti incontro tu sei il politico. Ti dico: Ma Igor, eh, guarda, io non ti dico anche io non voto, guarda, sono uno apolitico, però sinceramente te lo chiedo, anche se sei di parte, ma lì dentro è un covo di mele marce. Visto quello che è successo, e visto soprattutto come si insiste a coprire, a non fare trasparenza, a non aprire la finestra per fare un po' di aria, un po' di luce.
2: Le le domande sono sono legittime, noi le abbiamo richieste proprio in maniera esplicita, nel nostro comunicato stampa, nelle richieste che abbiamo fatto questi giorni, in diversi atti parlamentari, ho fatto diverse interrogazioni sul tema ma anche in Consiglio Comunale, i nostri consiglieri comunali hanno, hanno portato avanti queste tematiche. Noi vogliamo sapere perché uh, il Sindaco di Milano ha costretto Barbato a dimettersi sapendo che uh, stava cercando di fermare il malaffare a Milano. Uh, noi vogliamo sapere per quale motivo per sostituire Barbato ha scelto proprio Ciacci, che è responsabile della politica giudiziaria della Procura di Milano, la stessa che aveva indagato su di lui per i fatti di Expo. Per quale motivo nel 2017 il Sindaco non sostituì l'ex comandante Barbato il personale interno alla Polizia locale di Milano, quello che vi dicevo prima, visto che l'Anci aveva precedentemente fornito un elenco di doni. Eh, Bar- eh, Sala si è sempre giustificato dicendo che il corpo di vigili di Milano non aveva eh, personale adeguato, invece il corpo di vigili di Milano, che per suo metodo delle mele marce, che ci sono è un corpo di 3.000 persone, ci possono essere, però al suo interno ha delle professionalità di primo... Di primo, di, primo live, di, di primo livello rilievo, di primo livello e poi perché dall'inchiesta di Giso Scura, che era quella che appunto ha confermato tutti i sospetti che aveva abbardato, eh, emergono collusioni tra i vertici del comando e Mauro Cobelli. Per quale motivo che è uno, uno dei sindacalisti vigili che appunto sarà dietro a queste cancellazioni delle mute, e noi vogliamo sapere per quale motivo il sindaco non ha detto una parola su questa, su questa vicenda, Beh, il, il cioè, giorno è parla è
4: addirittura che... di sistema Cobelli.
2: Sono Agito, diversi, non è... Sì, sì, per quanto riguarda l'in- l'inchiesta di Zoscura, se c'è l'inchiesta, ovviamente ci sono sempre inchieste, io a differenza di altri sono sempre garantista, non voglio dire nulla, uh, però uh, l'inchiesta farebbe vedere un sistema, nel senso che c'era gente che, che insomma, si era creato un sistema per cui si andava da, da questo signore in cambio di favori, di chiedeva di togliere le multe, di portare avanti determinati provvedimenti e le cose venivano, venivano fatte.
4: Eh, Igor, eh, ti ringrazio ancora, sei stato davvero molto disponibile Grazie e io ti do la risentirci al più presto. Grazie ancora davvero. Grazie a tutti, ciao a tutti.
5: Qui, Parlamento. Stai ascoltando? RPL. La tua voce è libera, senza filtri né
1: censura.
0: La tua radio.
7: G, O, E, Cessna, non c'è più tus weight the universal be faro share let me unmove it così che mi è gangster passano bom parlare nel jeep gallo fast out glad for channel by lota too yeah per tutti senti forte ma io ti sento in forze tu sei una scora io una liga store porsche sputo su una generazione impossa conosco i veri toni conosco i veri storia yeah. te voglio di riso ha, 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 come un idioti sono come un regista lei vuole che la giri, parlo di più coi morti, li preferisco ai vivi, prendimi bene in testa se mi li. Gli
0: occhi, chico, non mentono mai, lo vedo nei tuoi occhi, chico, sento che mi vuoi, baby, fatti anche a mozzare, non mi importa di soffrire, eh. gli occhi, chico, non mentono mai, lo vedo nei tuoi occhi, chico, sento che mi vuoi, tutto il cresce
7: Non mentono mai E tu sei la mia piccola copia come un bonsai Anche se ti vengi in giro come un leader tu lo sai Che sei finto come le piste di neve a Dubai I'm vedo tutti insieme, si incoraggiano da soli, okay. ma qua nessuno li teme, nessuno gli I'm a man of God, I'm a man of God, I'm a la situazione cada, si a come of God, per me è un parco I'm a man of God, 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 I'm a man of God,
0: gli occhi, chico, non mentono mai Lo vedo nei tuoi occhi, chico, sento che mi vuoi Baby, fatti anche un mozzarella. Non mi importa di soffrire eh. Gli occhi, chico, non mentono mai Lo vedo nei tuoi occhi, chico, sento che mi vuoi Tutto il cash non può comprare Una che non ti sa tradire. Eh. Se sopravviveremo, portami a bere Dirmi che mi ami non ti creerei. Le cinque di mattina sverano chi sei? E l'in quegli occhi rossi ci ritrovo nei.
7: Ho fatto un bel miscuglio, è tutta sta a un Juglio, mi fa sentire Giulio, Cesare va in pasta i bulldog, cade l'anno e va luglio, ti sgamo anche nel buio, suono a sti fake come un taburo, scemo e senti il rullo. Gli
0: occhi ci condommentano mai, lo
7: vedo nei
0: tuoi occhi, ci consento
6: entrare nel vivo del cinema ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo
8: ogni sabato dalle ore 16
4: in onda in diretta in simultanea quando sono scoccate le 15.34 Sempre con RPL. Tra 5 minuti faremo partire la sigla del terzo. Scusate della terza pagina, e con il professor Marco Gervasoni vedremo di appunto capire questa svolta che secondo me devo dire eh, nemmeno in modo così provocatorio eh, dunque scusate no, stavo controllando la condivisione se funzionava la condivisione eh, la mia condivisione con la pagina facebook della radio, perché adesso volevo mandare in condivisione alcuni sondaggi però vedo che, vedo ancora uno schermo blu, quindi Chiedo conferma se la condivisione funziona, perché abbiamo ogni tanto qualche eh, problema. Per
2: Luigi la condivisione funziona sì, ma si vede Igor Riezzi come immagine. Ma ma sta
4: andando, perché io non la vedo.
2: Eh, no, c'è lo schermo blu appunto perché Igor Razzi l'abbiamo sentito prima quindi pensavo che non fosse il, il caso, insomma, pensavo che era un altro, magari allora immagine: pensavo,
4: no, no pensavo, visto, visto che non vedevo quello che stavo mandando. Io pensavo che non funzionasse per quello, mh, avevo quindi, questi dubbi. Allora, questo. guarda qua, facciamolo rivedere ancora Igorone, Igor, eh, al, che abbiamo avuto e che ci ha spiegato. Eh, ci ha spiegato con dovizia di particolari una situazione. Perché secondo me non, non bisognerà eh, mandare, mandare in cavalleria come suol dirsi eh, quello che ci ha spiegato Igor, che potete vedere spero adesso in condivisione in pagina Facebook. Perché eh, allora... <ride> Eh, ma fai, fai pure vedere Igor perché volevo chiudere il discorso, eh, Colombo. Fai pure vedere Igor in condivisione della sì, pagina Facebook. È
5: in onda Igor Riezzi da un diverso tempo. Insomma. Da quando ci siamo parlati ah, è tornata la ah, condivisione. sul mio,
4: sulla, sull'altro canale che io non, non lo vedevo. Comunque, dicevo, qual è il punto? Tanto non so se lì sia un'intervista. Non so se sia Palazzo Marino. Dalle parti perché, sì, allora è inutile nascondercelo. A ottobre, si spera, ci sono le elezioni. e A Milano hanno un valore, anche politico, di non poco conto. Per giunta, chi vi parla, chi vi parla abita a Milano. E al di là che io sia leghista, siccome... Eh, ve lo posso anche dimostrare, ma lo dimostra anche la sua storia personale. Beppe Sala è un uomo di destra e io lo detesto anche per questo. Per Giunta eh, eh, sostenuto dei radical chic e io lo detesto anche per questo. Per Giunta, sinceramente, eh, c'è stato un grosso peggioramento. Io sono onesto, era partito anche bene, aveva avuto una certa cura i primi due anni. Io lo posso dire, la mia impressione è abito in periferia, poi sinceramente c'è una parte che adesso devo dire, l'ultimo, cioè dall'anno scorso è anche difficile capire, magari, però io avevo visto a partire dal 2018-2019 ho cominciato a vedere un deterioramento progressivo, un peggioramento progressivo, quindi io lo confesso questa cosa qua, questa faccenda a parte un fatto di giustizia perché secondo me, immaginatevi siete comandante dei vigili di Milano vi accusano perché non non abbiamo avuto modo di entrare, cioè Antonio Barbato era stato accusato E i giornali avevano avvalorato, senza nemmeno un po' di un briciolo di indagine, eh? avvalorato l'idea che lui avesse delle, delle, dei contatti con delle cosche malavitose. Quando si parla di cosche malavitose a Milano e Lombardia, si parla, se c'è la Lega si parla subito di Drangheta, no? quindi siamo da quelle parti è emerso, quindi pensate, questa persona innocente che invece stava cercando di togliere il marcio che c'era purtroppo, magari per carità in minor, in minor parte ma è ancora più grave che ci sia comunque tra le divise, stava cercando di fare pulizia. quindi già questo per me che sono un po' un Don Quixote è già una vicenda che di per sé merita il massi, la massima attenzione, il massimo spazio e vergogna nei confronti di chi non ha provveduto ancora a, a riparare adeguatamente a, all'onore all'onorabilità non sono parole senza senso hanno un senso anche tra l'altro giuridico e per giunta immaginatevi comandante dei vigili quindi questo il fatto che c'è una giunta e un sindaco onestamente che stanno facendo ogni giorno peggio del precedente e poi anche metteteci la mia, scusate, faccio, eh, diciamo sono in conflitto di interesse, la mia enorme antipatia per un uomo di destra come Giuseppe Sala. Quindi. Eh, e, poi, e poi naturalmente la cosa più seria è che se c'è tutto questo marcio bisogna che emerga la trasparenza, se no io cittadino come faccio a fidarmi? Poi cittadino che abita a Milano. Quindi scusate, scusate, magari siete di, 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 di Prato, siete di Napoli, siete di Udine, siete di Latina, di di, Verba, di, di 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 Alessandria del Verbano e a voi non interessa, interessa molto meno questo, posso capirlo eh, però comunque dal punto di vista politico è chiaro che poi quello che succederà a Milano nei prossimi mesi è determinante allora andiamo con la sigla della terza pagina
1: Punto politico, terza pagina.
4: Dunque dovremmo già avere in collegamento il professor Marco Gervasoni che saluto e che ringrazio per la sua consueta disponibilità. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, eh, professore, eh, che dire, eh, chi accusa sempre gli altri di razzismo è una certa parte politica, però anche l'unica parte che parla solo e sempre di razze, bianca, nera, asiatica, eccetera, eccetera. Quindi la la differenziazione non è solo... Non è, non è solo una provocazione perché questo l'ho notato anche nel mio piccolo, no, professore che da parte di sinistra c'è la differenziazione sempre di più tra eh, etnie, razze anche tra generi e non c'è più la differenza tra lavoro, tra categorie tra classi, si chiamavano un tempo, eh, non ci si preoccupa magari che ci sia una, una, un grandissimo dislivello, no? Io non sono un socialista, professore, non mi, non mi guardi male. Però eh, e credo che il merito, c'è cioè, tutto quello che ne consegue, debba essere, sia una colonna portante. No? Scriveva anche eh, Vittorio Feltri che la, differ- la differenza porta alla spinta, al miglioramento, tutto quel che ne, con- che ne sappiamo. Però sta di fatto, che lo dimostrano le cifre, eh, che eh, negli ultimi vent'anni la ricchezza si concentra sempre più nelle mani di pochi e cresce la povertà e il mancato il diminuito potere d'acquisto delle, delle classi medie che sono, state, che sono state devastate. e Che sono state abbandonate, abbandonate dalle sinistre, perché le minoranze non sono più i lavoratori per le sinistre. E quindi da qui si spiega il razzismo. Che lei spiega. Lei dice, professore, citando anche mh, uno scrittore francese, è stato importato dal multiculturalismo statunitense, cioè lo sradicato sradica? Eh, Sì,
2: eh, allora, eh, in realtà eh, la sinistra accusa sempre la destra, diciamo così, o comunque chi non la pensa come quelli di sinistra, di essere razzisti. Ma in realtà i primi razzisti sono loro perché sono quelli appunto che eh, dividono eh, l'umanità in razze. Eh, naturalmente loro sostengono di difendere le razze eh, sfruttate, quelle che sono state i neri, gli asiatici, eccetera, eccetera. Prima di tutto, eh, poi quando uno però va a vedere per esempio negli Stati Uniti o in Gran Bretagna che cosa queste razze tra virgolette votano, spesso non votano a sinistra, pensiamo per esempio ai latinos negli Stati Uniti che hanno votato massicciamente per Trump o anche agli asiatici sempre negli Stati Uniti, Eh, però ormai la sinistra è passata dall'universalismo, perché la sinistra quando nasce, in sinistra nasce con la rivoluzione francese, e era universalista, diceva, noi le droit de l'homme, no? l'uomo e quindi è quello che sia bianco, che sia rosso, che... invece adesso abbiamo una sinistra che dice, eh, come per esempio la candidata socialista alle, alle regionali dell'Ile de France, l'Ile de France è una delle regioni, più importanti della Francia e una delle principali d'Europa per il prodotto interno nord è quella dove sta Parigi per intenderci C'è questa candidata socialista eh, che è eh, della Martinica la Martinica ricordiamo che però è a tutti gli effetti parte della Francia ha detto i, i, i bianchi eh, non possono parlare delle questioni riguardanti i neri eh, e quindi eh, questo ha provocato molto scalpore in Francia perché ovviamente la Francia, l'idea dell'universalismo è ancora molto forte, ma poi ci sarebbe anche da ricordare che i bianchi, se vogliamo utilizzare le categorie della sinistra, sono ancora maggioranza, nonostante tutto in Francia, quindi questa fa capire come ormai la sinistra non parli più, non solo non parli più dei lavoratori, cioè non, per la sinistra il nero va bene se... Non importa che sia come appunto questa candidata socialista eh, all'Idefas che diciamo, è, è, è una che porta montature da occhiali da 15.000 euro, per intenderci, non proprio la portata di tutti. Cioè a loro non importa, l'importante è che sia nero. Però certo c'è una bella differenza tra essere nero, eh, sempre che stanno in Francia, essere nero e vivere eh, nella, nei quartieri chipi della capitale ed essere nero e vivere nelle banlieue, invece loro mettono tutto assieme, il nero in quanto nero sarebbe sfruttato, quindi è una, un, do, un mutamento doppio, da un lato la sinistra da universalista diventa particolarista, ma la, la sinistra poi a, a partire già dall'Ottocento era classista, eh, era, cioè diceva difendiamo eh, i lavoratori, le classi sfruttate e invece non c'è più questa, eh, questa esistenza, anzi in alcuni casi... Uh, i lavoratori eh, quelli delle classi medio-basse vengono guardati con sospetto perché sono quelli che subiscono di più l'immigrazione e quindi sono
4: accusati di essere
2: razzisti
4: e questo, stavo pens- sì, questo è il quadro stavo pensando professore, eh, per, per anni fino a 15-20 anni fa mi ricordo che il progressista tipo amava citare no? una citazione non molto dotta ma diciamo pop Cultural pop, cioè la famosa frase di Albert Einstein sbarcato in America: razza umana. E, e te, lo, te lo sventolavano, ecco, questa è, è la mia patente di antirazzismo. Eh, becero fascio razzista che non sei altro. E adesso invece, eh, ma secondo lei questa spinta da cosa nasce? Eh, da, mh, è una scelta: è un fatto che. A un certo punto eh, la sinistra, il crollo del muro di Berlino, ma anche a un certo tipo di antagonismo nella, nel mondo dell'industria, addirittura si, si, la sinistra inizia a dialogare e a rapportarsi e per esempio in Italia, mi ricordo dei grafici mh, che Ho visto anche già nel 2005, dimostrano che proprio negli anni in cui la sinistra ha il potere, gli anni di Prodi, eccetera, anche con Berlusconi, eh, per carità, purtroppo, e la Lega, ma eh, le classi, diciamo, i salariati hanno perso a partire dal 91. 92-93 hanno perso fortissimamente il potere d'acquisto. Ecco, è una, è, è una conseguenza di quello che è avvenuto nella storia. È un indirizzo, una mancanza. Il crollo dell'Unione Sovietica, forse ha fatto venire meno dei riferimenti, non lo so.
2: Allora, c'è un fattore economico che è quello della globalizzazione che ha portato di quelle cui le prime vittime sono stati proprio i propri lavoratori salariati e non salariati, pensiamo a quelli che ieri sono stati manganellati di fronte a Montecitorio, quelli non sono salariati, sono eh, i commercianti e così. Eh, Quindi questo è un processo cominciato negli anni 90 e così. Poi c'è un discorso di tipo culturale che la sinistra, dopo il crollo del muro di Berlino, eh, ha dovuto trovare una nuova ideologia, perché l'ideologia comunista, che era un'ideologia universalista, effettivamente è crollata e quindi ha ha preso questa ideologia differenzialista appunto sul modello dal modello americano che poi è stato importato eh, eh, anche in Europa, cioè differenzialista nel senso che eh, l'obiettivo fino al crollo l'obiettivo della sinistra era rappresentare la maggioranza perché loro dicevano che eh, la maggioranza eh, di ogni paese era costituita da lavoratori cosa statisticamente vera è passata a difendere le minoranze minoranze etniche minoranze sessuali, appunto LGBT, gay, eccetera eccetera, eh, e, e quindi è eh, diventata una specie di fascio nel senso, non, nel senso di fascio nel senso eh, agricolo del termine cioè di fascina, di tutte le minoranze, e, e vabbè queste minoranze è giusto che debbano essere tutelate, peraltro sono già tutelate non è che negli Stati Uniti, in Gran Bretagna in Francia uno che, che è nero eh, ha meno diritti di uno che è bianco ovviamente, Così. Eh, però loro non, non si limitano a dire dobbiamo tutelarle, ma vogliono per queste minoranze dei diritti in, in più, vogliono imporre, pensiamo per esempio al, oggi alla Camera, oggi in commissione, discussione sul DDL ZAN, no? Eh, L'IDL Zan non è che protegge gli omosessuali, perché gli omosessuali sono già protetti dal codice penale, cioè se io picchio una coppia di omosessuali e così, questi giustamente io giustamente vado in galera già adesso, non c'è bisogno del DDL Zan il DDL Zan dice no se tu eh, noi omosessuali non vogliamo semplicemente essere tutelati, vogliamo essere protetti da qualsiasi tipo di critica per cui se io eh, faccio una critica per esempio dico che l'adozione per omosessuali non mi piace non mi convince che un bambino deve crescere con una madre, con un padre, io dopo, la, se, la, se la legge Zana entrasse in vigore, eh, le varie associazioni di, di difesa LGBT possono dire, no Gervasoni, tu devi andare in galera, devi pagare una multa per omofobia. Ecco, questo è un caso molto, molto semplice, no? cioè, quindi non, non, è, non è la tutela delle minoranze che questo... Eh, tutti, su, tutti siamo d'accordo su questo, ma è che queste minoranze devono avere più diritti degli altri, perché se eh, uno scrive che no, eh, la famiglia, come molti scrivono, la famiglia eh, vera non è quella uomo e donna, ma quella fondata sull'amore o addirittura quella omosessuale, eh, e, e non c'è nessuna associazione che dice Ah, ma tu stai attaccando la maggioranza, Cioè quindi abbiamo un paradosso per cui la, la minoranza, perché poi la sinistra è minoranza ovunque, eh, anche se ha vinto le elezioni in, eh, negli Stati Uniti, anche quando vince le elezioni, è minoranza, è minoranza però non è una minoranza molto potente perché è, ha, ha il controllo dei, delle università, dei media e così. Quindi, eh, per esempio appunto sul DDL Zana eh, se uno legge Repubblica così sembra che la questione sia la questione più importante del mondo voglio dire però in realtà quanti omosessuali ci sono in Italia tanto per oppure, tanto per, oppure per esempio lo stesso discorso potrebbe fare per gli immigrati cioè quindi la minoranza deve avere più diritti della maggioranza mentre invece il, 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 i conservatori pensano che maggioranza e minoranza debbano avere gli stessi diritti cioè, non, non pensa perché, uh, perché eh, qui si insiste aggiungo una cosa sempre, nel discorso è anche sì. la religione no? si può insultare il cristianesimo tranquillamente però se uno fa eh, una vignetta sull'Islam viene sbozzato eh, con l'applauso dei, dei progressisti che dicono eh, ma non dovevi insultare l'Islam
4: Esatto, stavo pensando a un altro punto, eh, stavo insistendo molto, no? se, se leggiamo l'intervista in agli esponenti di sinistra, a parte nessuno che chieda loro, ma perché non l'avete approvato prima quando siete stati al governo? Prima 5 qu- anni con Renzi, Gentiloni e poi un anno e mezzo con i 5 Stelle, potevate farlo. Strano, no? Sta la coincidenza che sia diventato urgente lo Iussoli e la legge Zan siano diventate urgenti adesso. Però eh, insistono molto. Sinceramente io intravedo una, una pericolosa mistificazione, sono mediamente informato quando sento dire che la legge Zang serve a evitare violenza contro uh, gli omosessuali, francamente è una menzogna che io come giornalista mi vergogno non vedere smascherata da quelli che dovrebbero essere i colleghi, mi vergogno vedere che l'ordine dei giornalisti permetta che passino queste eh, queste, queste fandoni però c'è un altro punto penso alla legge Mancino, penso ad altre leggi, ancora. Non ci mettiamo sempre di più, professore, nelle mani. Di, non che io ne abbia paura, però ci, ci mettiamo sempre di più nelle mani di un solo potere: il potere dei magistrati, il potere giudiziario. Eh, è sempre, sì, perché è diamo sempre più perché... discrezionalità di intervenire. Se io, professore, eh, sono molto tranquillo, no? perché sono da quando ero adolescente che detesto parole, sinceramente l'ho sempre detestate. Ho sempre detestato l'omofobia e ho sempre detestato dei termini spregiativi, froci, quelle robe lì. Ma se uno gli scappa un termine del genere, certo, secondo me non dovrebbe, però a quel punto sca- può scattare un'inchiesta, può scattare un'indagine, può scattare... Eh, ripeto, io per carità sono contro la violenza ma gli darei comunque due ceffoni a chi dice la parola frocio, però perché è una parola veramente disgustosa però voglio dire sinceramente non si può passare la vie di fatto per, per una parola e, e credo che magari bisognerebbe anche un po' eh, dare meno la possibilità perché per esempio penso se uno met, in, mettiamo in classe magari quinta liceo sono tutti maggiorenni a uno scappa la parola frocio verso il compagno io stavo pensando, professore lei è professore non si potrebbe, lì scatta subito la famiglia scatta, nel, scatta la denuncia, scatta se passa la legge Zan eh, scatta, scatta il processo e tutto il resto stavo pensando, non potremmo, non si potrebbe tornare a una libertà del cittadino stavo pensando, magari non è che la famiglia, il preside chiamano questo ragazzo che ha usato questa brutta parola chiamano il ragazzo che è stato offeso gli spiegano che queste parole se le deve tenere in bocca e anzi deve cominciare a cambiare testa e magari possono vedere di, ar- di arrivare a uno spazio di condivisione, eh, di, 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 di comprensione, perché così magari quello che ha usato il, il termine sbagliato può imparare che, che non è quello il modo per esprimer- per, di esprimersi e l'altro ragazzo può pensare comunque di aver ottenuto quello che gli era, che gli era dovuto. L'ho messa molto semplice, professore, però eh, vedere che qualsiasi cosa ti esca dalla bocca può intervenire un magistrato, perché qui non c'è la violenza, c'è la violenza è condannata comunque a priori, per fortuna che ci mancherebbe altro. No, ma è così, perché
2: basti vedere in quei paesi in cui c'è già una legge di questo tipo, per esempio in Francia. Eh, io nel mio, nel mio articolo che lei citava, un, avevo fatto una citazione di Eric Zemmour. Eric Zemmour è uno dei principali intellettuali francesi, e lui eh, per articoli sulle Figaro non sui giornali di estrema destra in cui criticava per esempio eh, alcune cose dell'Islam o anche alcune altre leggi e alcuni altri aspetti così è finito eh, per queste leggi perché in Francia c'è una legge contro l'islamofobia così, è finito a processo svariate volte eh, e cosa vuol dire? vuol dire che il magistrato praticamente deve decidere della libertà di parola, di fatto. Allora che cosa succede? Se uno sei Eric Zemur, che è uno molto famoso, ricco perché, ricco perché eh, vende libri così, si può permettere questi, eh, questi, questi, questi processi. Ma un giornalista o anche semplicemente un cittadino comune, che cosa, sapendo che c'è questa legge, allora non critica perché teme che un'associazione, per esempio di difesa degli omosessuali e o degli islamici, in genere islamici e associazioni inter- e omosessuali non vanno molto d'accordo per ovvie ragioni, eh, possano intentare un, una denuncia, denuncia di carattere penale, perché questo c'è nel DDL Zan anche, cioè quindi se io scrivo appunto, che la famiglia, eh, per me la famiglia omosessuale è, eh, no, non va bene, io posso essere, passando la legge Zan, posso essere eh, denunciato e quindi dover prendere un uh, avvocato, che costa, eh, e dover andare di fronte a un giudice. I giudici, poi parliamo della magistratura italiana, sappiamo com'è la magistratura italiana, la magistratura italiana è tendenzialmente una magistratura di sinistra, che nella maggior parte dei casi darebbe torto a me e darebbe ragione alle associazioni omosessuali, E eh, in questo caso. Uh, ma c'è un altro paradosso della sinistra. La sinistra è sempre stata... Eh, come dire, mh, di, l'idea che, eh, di, che non si doveva ricorrere agli strumenti coercitivi, poi naturalmente in Unione Sovietica è così, ricorreva agli strumenti coercitivi, ma nei paesi occidentali già no, non strumento coercitivo, no, il giudice eccetera eccetera, qui invece siamo passati a una sinistra che mette delle leggi eh, in cui gli strumenti coercitivi, cioè in cui la gente non deve parlare per paura di finire in galera. Quindi è un altro rovesciamento diciamo così, dell'impostazione della sinistra di una volta. Si ricorda una famosa canzone degli anni Sessanta di André dove ridicolizzava i magistrati, no? il giudice, no? adesso non mi ricordo il titolo sì. della canzone. Invece siamo era,
6: di
4: Braille, siamo... o di Brassens, era di siamo tra l'altro, o
2: di Era di Brella, eh, sì, sì. Eh, perché D'Andrea,
4: eh, D'Andrea. D'Andrea piaceva prendere, sì, 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 sì.
2: Eh, e Abbiamo invece una sinistra, ma questo in realtà già dai tempi di Tangentopoli, che è sostanzialmente una sinistra manettara, solo che prima era manettara solo sui corrotti, naturalmente i corrotti non suoi, corrotti degli altri, sui corrotti suoi spendeva un velo di silenzio, Eh, ma eh, una sinistra adesso è diventata manettara su tutto, diciamo così.
4: Certo. Professore, l'altro, ricordiamo in Spagna un, uh, un prelato uh, alla sbarra per aver detto che un matrimonio tra due uomini non è finalizzato alla procreazione. Professore, purtroppo sì, sì, sì. abbiamo esaurito lo spazio. Grazie ancora al professor Marco Gervasoni e a risentirci a presto. Grazie
2: e buona serata arrivederci.
1: Punto Politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
4: Intercettateci tutti, eh, ma adesso non vale più. Allora, parliamo parliamo naturalmente di questa vicenda, intercettazione, ma soprattutto del traffico che eh, si dimostra sempre più davvero eh, davvero ricco di particolari, franc- francamente scabrosi, disdicevoli eh, molto molto lontani dal termine umanitario cioè il traffico che riguarda l'ONG ne ha parlato oggi Francesco Borgonovo sulla verità lo abbiamo in linea, benvenuto, bentornato ai nostri microfoni Francesco.
2: eccoci, buongiorno, ben trovati tutti
4: allora, eh, partiamo partiamo innanzitutto dalla, io prima con uh, un nostro parlamentare Igor Iezio ho parlato di quello che sta succedendo a Milano eh, tu sai il caso Ciacci eccetera, Giuseppe Sala eh, se ne parla poco è molto in ombra, soprattutto vedo le, le pagine, il panino milanese del, del Corriere di Repub- e di Repubblica mi sembra che stiano molto lontani eppure è molto grave e qui abbiamo forse qualcosa di, di ancora più grande no? perché eh, si stava Smascherando volta per volta il tuo giornale La Verità, a me piace citare perché l'abbiamo avuto ospite Fausto Biloslavo, perché sempre <ride> che Fausto Biloslavo per me è un, è un tuo collega veramente eh, notevole insieme a te, e, ma Mendolara sulla Verità, insomma, avete svelato dalle intercettazioni dei fatti evidenti. Io partirei da da questa frase, Francesco, era in un articolo di Fabio Amendolara nei giorni scorsi, delle intercettazioni, cosa dice Berpecaccia che io conosco, vengo da quelle parti, ero ero là quando lui agiva, lavoravo a Venezia, eh, ex assessore del comune di Venezia e titolare insieme a Casarini di una di queste navi ONG, se, se non facessi questo lavoro dovrei andare a lavorare al bar offendendo anche tutti i baristi, camerieri, eccetera, tra altre cose, che per uno di estrema sinistra abbiamo già capito. Ma partiamo da qui. Qui questa frase è rivelatrice. Beh, ma tantissimo, perché intanto c'è tutta la spocchia,
2: come se facciamo di tutto pur di non andare al bar, come se fosse degradante lavorare al bar e non ci volessero delle competenze che evidentemente questi signori non hanno. Non credo che sarebbero in grado Effettivamente direi di lavorare in un bar in un modo decente, quindi, insomma, eh, possono anche eh, trovarsi qualcosa di personale, di, di, di più onesto invece che stare a trafficare nel Mediterraneo. E, e però qui salta fuori qual è il vero punto di tutta la questione: cioè che qua ci sono dei personaggi che devono lavorare, no? devono mettere in piedi insieme il pranzo con la cena. E quindi si inventano eh, queste professioni, tra virgolette, umanitarie, che non sono poi, eh, come dire, di volontariato, no? non sono questioni di, di bontà nei confronti di altri esseri umani, ma sono appunto un modo, magari non per fare i milioni, no? perché alcune cooperative le hanno fatti milioni, con eh, i migranti accogliendoli sulla... Nel nostro paese, in varie, in varie città italiane, abbiamo visto quelli con la Ferrari, no? qui non si tratta di milioni di euro da fare, si tratta però di garantirci un posto di lavoro e di rimanere visibili, no? anche una posizione politica visibile, con la scusa dell'attivismo no? ci si trova un lavoro e si è disposti anche a fare delle cose che eh, almeno teoricamente dovrebbero essere gradite invece che professa grandi ideali umanitari.
4: E appunto scopriamo che mh, sono affari, affari però sulla, sulla pelle di, di Povaracci. Tra l'altro Casarini, se ti ricordi, molti anni fa, all'epoca dei fatti di Genova, no? lui era leader, leader no global, stipendiato dal ministro turco, tra l'altro Livia Turco, eh, mi sembra la trasmissione fosse striscia notizia, credo. Eh, io l'ho, l'ho vista riportata perché non guardo quella trasmissione, quelle trasmissioni lì e lui durante una manifestazione rivolto a degli immigrati credo fosse, forse pakistani si sentiva che diceva mandate avanti quel cazzo di negri mandateli avanti che, mi sembra già lì uno avrebbe dovuto cambiare carriera secondo me eppure è rimasto tra l'altro, qualche tempo fa se, ci, se tu ti ricordi Francesco qualche anno fa in un'intervista forse quando ancora lavoravi a Libero in un'intervista Casarini disse di aver cambiato completamente vita e di essere diventato un imprenditore in un certo senso ha fatto quello che aveva detto in quell'intervista di alcuni anni fa solo che chiamare, chiamare impresa questo, questo tipo di traffico non è, non è possibile sì
2: eh... Sì, ha ragione, è perfettamente efficace la tua sintesi. E tra l'altro me lo ricordo anche Casarini a dire che i nuovi sfruttati erano le partite IVA. E, Scusami e Francesco, andò, non
4: ho sentito, colpa mia che stavo spostandomi la cuffia. Lui,
2: lui andò in televisione e fece scalpore Casarini in quell'epoca perché eh, disse che i nuovi sfruttati erano le partite IVA.
4: No? Ah sì, allora, sì, 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 sì. Ecco, quello lì. Sì.
2: Eh, anche noi mi ricordo che insomma, eh, si fecero dei pezzi per dire eh, se ne ha detta una giusta. Perché effettivamente è vero che oggi non è più come vent'anni fa, cioè nel, nel giro di, 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 di a ventina d'anni, la partita IVA è diventata quasi un indice di proletarizzazione. Perché eh, una volta, io mi ricordo negli anni 90, insomma, avere la partita IVA in certi, in certi mestieri come dire, corrispondeva no? a un certo tipo di reddito, a un certo tipo di tenore di vita, giustamente anche. E poi, col passare del tempo, sono sempre di più i lavoratori che hanno la partita IVA, anche perché sono costretti ad averla, ma eh, veramente fanno fatica a tenere insieme il pranzo con la cena. E quindi è vero che c'è stata una proletarizzazione e lui sembrava un illuminato della sinistra che si era accorto finalmente, si era svegliato, dicendo "No, ci sono anche le partite IVA. Invece, semplicemente, perché abbiamo capito, almeno io sono convinto di questo, cosa è successo? Che Casalini, dopo anni, passati nei centri sociali a non fare niente, ad andare in giro eh, con la scritta, no? Aveva, vi ricordate, il piumino firmato con sopra l'adesivo onologo. No? E a parte fare queste menate con i centri sociali, cosa faceva? Eh, si era reso conto che dovendo lavorare, e dovendo aprire una partita IVA si era reso conto che veniva stangato dallo Stato, che doveva pagare tante tasse e gli toccava lavorare duro. E quindi, incredibilmente assalito dalla realtà, aveva detto: i eh, nuovi sfruttati sono le partite IVA, cioè sono io perché mi è toccata aprire una partita IVA, pensavo di fare i soldi e invece eh, mi tocca sgombare, rompermi le balle per la burocrazia ed essere vessato. E quindi, cosa ha fa? fatto il nostro caro amico? Evidentemente ha pensato di ritrovare qualcosa di più sicuro e l'ha fatto con Mediterranea lì lo faccio molto semplice ci sono due società una che si chiama Mediterranea due più che società per realtà diverse una è Mediterranea appunto, che è quella famosa che raccoglie donazioni e l'altra è, eh, si chiama IDRA IDRA è la, diciamo, la società armatrice eh, della nave eh, di, di,
8: della mare Ioni
2: e questa IDRA non è che fa cose umanitarie, fa delle operazioni commerciali, ad esempio affittare a Checo Zalone per il suo film la nave Mare Ionio perché la posso usare per fare film. E qui arrivano dei soldi che poi vengono utilizzati eh, solo per pagare gli stipendi, per pagare l'equipaggio. Noi diciamo cosa c'è di male? Eh, beh, intanto appunto che bisogna sapere che questi non sono volontari, ma sono persone che fanno i mestiere e ci ricavano un posto di lavoro. Seconda cosa eh, che bisogna sapere è questa, cioè che ehm, il punto che vuole, su cui si vuole indagare è ma questi signori hanno preso a bordo migranti in cambio di denaro? Perché pare proprio che almeno un'occasione l'abbiano fatto. Cioè sono i danesi della Maersk, questa petroliera, che gli ha pagati circa 4 Euro a migrante il punto per tenersi a bordo perché se tu sei una petroliera una nave commerciale recuperi degli immigrati che poi stanno a bordo devi fermarti è un casino, perdi un sacco di soldi e quindi meglio affidarli all'NG piuttosto di pagando in più loro si dicono al telefono eh, ma insomma con questi qua, adesso cioè, ci fanno il bonifico possiamo spattare la champagne e soprattutto eh, premono a livello europeo vanno a Copenaghen a fare queste conferenze per, Premere no? sulle frontiere aperte, sul fatto che le ONG possono fare quello che gli pare, è perché questo mi porta poi in un caso. No? Allora, questo è il vero punto centrale della questione. Quante volte l'hanno fatta questa cosa?
4: Tra l'altro, in questo, allora, la prima gallina che canta ha fatto l'uovo. In questo caso mi viene da dire il gallo, perché oggi, se non sbaglio, sulla stampa. Marco Minniti spiega che le procure italiane mai riceverebbero input uh, condizionamenti da un ministero perché se fosse vero, se è vero che la procura di Trapani ha intercettato i giornalisti che lavoravano sull'NG eh, era lui in quel periodo uh, al governo ma non con Salvini ma con Gentiloni e, Insomma, era in un governo di centrosinistra, il governo post, uh, post-Renzi anche questa mi sembra venga un po' insieme alla cortina fumogena sulle intercettazioni, democrazia in pericolo, anche questa viene messa un po', viene nascosta questa, questo aspetto, posto che ma probabilmente Miniti ha ragione, le procure non, sono, non si fanno condizionare dai ministeri, per carità, però quello che è successo nel 2017 c'era lui al, al, al Viminale. Ah, sì,
2: sicuramente, adesso io però... Punto. sto prendo molto con le pinze questa storia perché è vero che c'era lui eliminale e non è che sia un mistero che Migniti volesse in qualche maniera cioè Minniti che è uomo di come dire di Stato, di istituzioni che cosa ha fatto? Non ha fatto eh, chiaramente da sinistra eh, faceva fatica a agire di punta no? contro le NG come invece può fare Salvini può fare a destra eh, che ha fatto? Ha fatto che si è inventato il codice di condotta dell'energia, e ha cercato in qualche maniera no, di, di, di trovare qualcosa per bloccarle, quindi che a questa inchiesta facesse piacere devo dire, non è che mi sconvolga come cosa, devo dire però che poi eh, non, tutte queste cose mi sembrano dei tentativi veramente per smontare l'inchiesta no? per eh, sminunirla, per dire che è tutta una menata politica tutto un magna magna politico, una cosa dietro contro l'NG cioè, chiaramente un giornalista che passa io chiamo al telefono un pregiudicato un, un inda- o un indagato all'interno di un'indagine e vengo registrato, mi preparo con lui, non è che è stato intercettato un giornalista, è stato intercettato uno che parla come indagato. No? Poi dicono, eh, eh, c'è una conversazione fra questo giornalista, Nancy Porzia e il suo avvocato, ok, tanto dobbiamo chiarire qual è il ruolo dell'avvocato. Era indagato anche l'avvocato? Perché se è indagato l'avvocato mi spero di risolto. Se eh, c'è stata una violazione in questo caso, eh, posto che la procura di Trapani ha già detto che tutte le, le situazioni verranno distrutte, quelle non rilevanti, non saranno nemmeno pubblicate e nessuno le ha lette, no? eh, cioè, eh, non, non ci vede nulla di, di così sconvolgente, anche perché di nuovo, di nuovo qui siamo a, no, a Casarini che scopre le partite IVA. Cioè, alla sinistra che certo. copre l'uso politico della giustizia, quando mi pa- fa par- li no.
4: E per chiudere, così visto che abbiamo nominato che l'ho Miniti. Eh, ancora magari eh, <ride> non so, ci, mi ripeto, ma magari ripetita Juve, non lo so. Ma torniamo lì, torniamo dalle parti del, dei radical sheikh, perché io ricordo come Marco Minniti venne davvero devastato da um, eh, Roberto Saviano e anche da Michela Murgia, la cosa può avere relativa importanza, sta di fatto che siamo di, di fronte, questa è una realtà politica importante, tanto più adesso che Enrico Letta e lui, Eh, segretario lui che viene dalla dalla democrazia cristiana è segretario del partito erede del PC ma abbiamo un partito che da anni ormai è ostaggio di quello che dicono i giornalisti di Repubblica questa è una fotografia con la quale anche la democrazia deve fare i conti perché magari tu voti a sinistra e poi scopri che che vieni governato da quello che decide Scalfari, il proprietario i De Benedetti e chi per loro Questo è un quadro eh, che secondo me andrebbe affrontato perché eh, loro lo dicono sempre, la democrazia a rischio la democrazia in pericolo, ma scusa io voto uno, non io ovviamente, io voto uno del PD e poi questo del PD che magari, come Marco Miniti, io voto Marco Miniti, bravo, è bravo, Eh, ed è comunista perché eh, viene dal PC e poi scopro che, non può fare il suo lavoro perché il PD, appena uno della, di, di Repubblica fa beh, lo mettono subito in cro. Beh, abbiamo visto il concetto del Gregorio, ha, ha devastato Zingaretti. È stata concetta dei, non la migliore, tra l'altro. Cioè, voglio dire, insomma, per carità. Non spetta a me a giudicare, ma non certo la, la, non, adesso, lo spessore intellettuale di Concetta. Cioè Pasolini, forse, poteva, non Concetta da Gregorio, con tutto il rispetto. Eppure ha devastato il PD, ha, ha fatto cacciare, ha costretto Zingaretti a rassegnare le dimissioni. E io mi domando, visto che loro lo dicono sempre, mi ripeto ancora come i vecchi: e non è anche un problema di democrazia per chi vota, per chi va a votare, per noi cittadini che andiamo a votare? Beh,
2: è un problema di democrazia, è un problema questa influenza di certi temi, sempre gli stessi temi sul dibattito politico eh, e questa è la funzione italiana, cioè dobbiamo eh, rassegnarci al fatto che funziona così, che risponde a dei sistemi di potere che poi sono fuori dalla realtà. E io credo che alla lunga, insomma, questo... Questo potere di cui dispone ancora il mondo progressista vada sfaldandosi. Eh, Dopodiché, finché resiste, eh, finché ci sono questi personaggi a dettare la linea, purtroppo saremo costretti a a vedere questo spettacolo anche abbastanza indecente, perché quello sull'NG, voglio dire, il pezzo di di Michela Murgia sull'NG, la difesa dell'NG a tutti i costi, parlando di giustizia e orologeria mi fa ridere, no? Ridevano anni fa di Emilio Fede, cioè, questa roba a confronto è, è, non è, dire, è veramente peggio. Quindi che <ride> ci si siano ancora, si sono ancora appesi no, al, agli umori di questi personaggi, io lo trovo sinceramente discutibile e spero che qualcosa cambi, ma per cambiare poi devono essere soprattutto gli italiani a, a volerlo e a, a cominciare a rendersi conto che cioè, non, è, non sono con il Città Gregorio Saviano e la Murgia che possono decidere i destini di una nazione.
4: Assolutamente. Francesco, io uh, chiuderei, ti lascio i tuoi impegni, ti ringrazio naturalmente l'appuntamento è domani.
2: Grazie a tutti grazie a tutti voi domani. Grazie per Luigi.
4: Allora dunque non so se è andata la sigla dei genetriaci eh,
5: parte in questo per... momento Luigi.
4: ah perché sai che non la posso sentire in cuffia quindi non so se sta andando o se non sta andando
5: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
4: Commemorazioni, ricorrenze del 18 giorno di Germinale, eh, mese del eh, calendario repubblicano. Per i, repubblica- per i gregoriani, mancano 268 giorni alla fine Brr, per tutti, è un mercoledì, mi arqui 7 aprile, anno domini 2021 2021. Eh, prima di iniziare, un piccolo inciso. Normalmente, normalmente eh, sapete, da qualche settimana l'orario del punto politico è stato diciamo iniziamo tutti i giorni alle 3, a, ven- a lunedì terminiamo alle 17, il martedì versione light invece terminiamo alle 16.30 e poi mercoledì, giovedì e venerdì, peggio per voi, eh, versione XL terminiamo alle 17.30. Prima era dopo, era normale, chiudere la trasmissione con i genetriaci e, e quindi partiva in automatico la sigla. E adesso, eh, diciamo, avendo degli spazi ulteriori, eh, date, datemi modo un po' mh, di gestire, che così possiamo anche scambiare con i tecnici e dire loro se far partire la sigla o no, perché appunto, certe volte, prima partiva in automatico praticamente, adesso invece, proprio per il fatto e avremo ancora 35 minuti eh, a partire da adesso e poi ne avremo anche 25 dalle 17.05 con Alessio Musella per uh, Le chiacchiere stanno a zero. <ride> Era solo per uh, diciamo, chiarire. Ah, hai fatto partire la sigla? Non l'hai fatta partire, ma come? Io me l'aspettavo prima o dopo, cioè per carità, non è che cambi la vita di nessuno. Ma era così. Perché io lavoro a Milano. Qui Milano sono peggio, io ve lo dico, eh. Voi che non siete milanesi, io... qui è peggio che gli svizzeri, Hanno eh. fatto diventare puntuale anche me, qui, cioè Robin amati, da milanesi, uh. e i Varesotti che sono loro con parenti stretti. Allora. Dunque, a Pontida, il giuramento nel 1168 contro la Lega Lombarda, contro Barbarossa, 30, data della morte di Gesù secondo il Vangelo di Giovanni e poi venne pubblicato il primo RFC, Request for Comments, fissa la data simbolica di nascita di Internet, 1969. (coughs) Giornata Mondiale della Salute, che non ce n'è mai abbastanza, Arcangelo Pezza, chi era? Fra diavolo, il falasterio del socialismo utopista di Jean oh, Ah, mamma mia, un grande Gino Severini, divisionista, futurista, pittore, eh, Eleonora Fagan in arte Billy Holiday, non, non dico altro, non voglio neanche rischiare di profanare, Billy Holiday, basta, basta. Il sita di Ravi Shankar, Alan J. Bakula, regista di Tutti gli Uomini del Presidente, Ted Kochif, regista di Rambo, molto amato, non solo in Casalega, ma è stato un grande per tutti noi, Ettore Adalberto Albertoni. Francis Ford Coppola, regista cinematografico, 14 nomination, 5 Oscar, non so se, se, se può bastare, Giancarlo Perna, scrive anche sulla verità, mm. Gerard Schroeder, ex premier tedesco, grande tombeur de Femme, forse col Me Too avrebbe problemi, Florian Schneider, fondatore a Düsseldorf dei Kraftwerk, uno dei miei gruppi preferiti da sempre. Il grande Pietro Anastasi, che non c'è più, Petruzzo, Pietruzzo, che ha giocato anche nell'Inter, ma era un simbolo della Juve, insomma. Cesare è qualche di Cesare. E Joan Oatz, del duo, del duo musicale Holland Oates, pop americano di buona qualità. Jackie Chan, Hollywood e, Hollywood e anche Hong Kong. Poi Drive In, Ezio Greggio, vabbè, accontentiamoci. Antonio Orlando, un bravo attore napoletano prematuramente scomparso nel 1989, era molto bravo. Era un caratterista, un caratterista ma anche di più, secondo me. Funzionava a teatro, in televisione e al cinema. Peccato averlo perso perché, non è, perché il cinema italiano purtroppo poi è andato di un degradare impressionante. Luigi D'Agostini, calciatore, furlan, Udine, Juve, Inter, uh, Udinese ovviamente. Danila Garnero. Sant'Anche, che quelli del, del fatto chiamano la pitonessa, tre nomination, un Oscar, massimo decimo meridio. E avrò la mia vendetta in questo mondo o nell'altro. Russell Crowe, che a me piace tantissimo, grandissimo. Poi adesso è diventato praticamente grasso come me. C'è il film dove lui è una, un, un, un automobilista che perde la pazienza e, comincia, e diventa violentissimo. Marco Del Vecchio che ha giocato anche con l'Inter ma è stato un simbolo della Roma, poi Scarface dal Bayern di Monaco alla Fiorentina, Frank Ribéry, calciatore francese, io lo chiamo Lorelon, ma non naturalmente per omofobia ma perché a due ore che ho sventola che io non ho viste tante nella, nella manifestazione della natura umana a due ore che ho svento, spaventose e vorrei che le sbattesse per tornare a Bergamo da dove è venuto. un calciatore che no, e tra l'altro è anche Juventino, cosa ci fai nell'Inter Roberto Gagliardini che spero tanto tu non venga impiegato questa sera perché fai solo danni l'anno scorso proprio contro il Sassuolo sbagliò un gol clamoroso che pregiudicò il cammino dell'Inter verso Verso la, della bene amata, verso quella roba là! E mi chiudo, mi passo e passo la parola alla regia.
5: Porta con te ovunque RPL. La tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
4: Alla proposta musicale che vi arriva direttamente dagli studi, dove assiso saldamente sul troll di comando, in regia tecnica c'è Roberto Colombo. Questa è RPL, la vostra voce la vostra radio. Chi se abbona RPL, Campo a 8 Meditate, gente, meditate. Dunque, allora, vi aspetta... Ma me ne ero dimenticato, me ne ero dimenticato, facciamo così Roberto, visto che me ne sono dimenticato, esaudiamo una delle rubriche ormai seriali della trasmissione, vale dire Segui la Lega Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Allora, legaonline.it, scritto legaonline.it, mi raccomandissimo, entrate, c'è Matteo Salvini che vi sorride con il pugno segno di forza, potete iscrivervi, ve lo ricordo sempre, 10 euro pagabile attraverso anche Paypal, anche se non siete iscritti a Paypal, codice fiscale, dati e poi vi verrà recapitata la magione la tessera via postale di Lega Salvini Premier. E andiamo, andiamo a vedere il calendario degli appuntamenti degli esponenti, dei protagonisti politici della Lega alla tv o alla radio. Questa sera alle 20.30 rete 4. Stasera Italia con l'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi, voce anche già molto amata qui a RPL, sempre questa sera, più tardi, tre quarti d'ora dopo, però non cambiate canale, restate su Rete4, saranno arrivate pervenute le 21.25, la trasmissione si chiama Zona Bianca, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. E un altro presidente di regione leghista, siamo sempre nel Triveneto, nord-est che dir si voglia, nelle tre Venezie, Friuli, Venezia Giulia, il presidente Massimiliano Fedriga, questa sera lo potrete vedere, ascoltare insieme a Bruno Vespa, niente proprio di meno che, su Rai 1, porta a porta alle 23.30 e andiamo domani nel cuore della notte all'alba ora antelucana eh, alle, 8, alle 8 del mattino il ministro per il turismo Massimo Garavaglia dove sulla 7 la trasmissione si chiama Omnibus e sempre domani all'alba alle 9 del mattino quindi un'ora dopo vi spostate su Sky TG24 la trasmissione si chiama Start. Potrete vedere e ascoltare Nicola Molteni, che è sottosegretario agli interni. Ancora domani, ancora all'alba alle 9.40, la TV, l'emittente, la 7, la trasmissione si chiama Coffee Break. Break, Coffee Break. Gianmarco Centinaio, sottosegretario all'agricoltura. E infine domani sera alle 21.20 il presidente della regione Veneto, indovinate chi è? Luca Zaia, bravi, sulla 7 la trasmissione si chiama Piazza Pulita e direi che con Segui la Lega per oggi abbiamo dato. Segui la Lega, è una trasmissione
1: realizzata in convenzione con La Lega
4: per Salvini Premier. Allora, prima di partire e di lanciare la la rubrica Dite la vostra che io penso la mia, vi ho già detto, c'è stato l'incontro tra Ricoletta e Matteo Renzi. Allora, fatemi dare una panoramica, poi ci sono anche i sondaggi e dopo... Eh, e poi dopo le 17, la trasmissione con Alessio Musella, autore ed editore, Ema sul vaccino AstraZeneca. I benefici superano i rischi. E l'apertura di, di, Alaska, di Ansa.it eh, credo vedo la, la presidente dell'Ema che o presidentessa non si può più dire. Comunque, in una ferma immagine da una, da, una stampa. Ah, sì, da una rassegna stampa, da una conferenza stampa, caspita: i miei incubi. Manifestazione e protesta per riaperture a Torino e Napoli. Ecco, volevo. Magari sì. Eh, Bravo Pellegrini, ha scoperto l'acqua calda. Eh, volevo. Magari. Mm, se non avete seguito la nostra rassegna stampa, male, perché quella di, di Giulio Kenarca è un appuntamento di grande importanza anche per l'informazione. Magari immagino che molti di voi non legano Repubblica. Allora vado a pagina 9, sapete ieri ci sono stati i tafferugli eccetera eccetera, sentite un po', eh, sentite la, il titolo di un, di un articolo, Estremisti. Estremisti di destra e ultra chi soffia sul fuoco dell'Italia che non fattura. E vedete insomma, niente di nuovo. Mi piace, però, è una cronaca, non è la scoperta che la porti come scoperta come cronaca, cioè, vedete come da parte del Repubblica L'Espresso, i cui lettori sono, ma lo, lo, lo dicono loro: lo dicono i dati, lo disse anche Romano Prodi, voglio dire. Eh, I cui lettori sono o di, dipendenti statali di, del pubblico impiego o studenti fuori corso, quindi persone che non hanno eh, diciamo problemi, problematiche e né di essere licenziati né di dover fatturare, di dover fare soldi. E, mh, e per loro, chi sono quindi, i, co- prendendo anche una foto secondo me vorrei andare a vedere perché sembrano gente dei centri sociali quelli lì con le braccia tese alla fascista mi sembrerebbero eh, come sono concerti e vestiti va bene, non è importanza, dicevo subito ecco qua tu partita IVA che non ne puoi più perché adesso evidentemente hai esaurito le scorte e vedi la fine e sei disperato ecco per loro chi sei tu che protesti? Sei un fascista, sei di estrema destra, quindi automaticamente sei un fascista, quindi automaticamente sei un razzista, quindi sei automaticamente colpevole e meriti tutte le punizioni possibili. Questo è quello che arriva da Repubblica. E non ci sarebbe niente di male se non fosse che, purtroppo, per quella che è la situazione egemonica, della mediatica, di una certa parte culturale politica dell'Italia, sembra che questa sia una posizione condivisa, sia una posizione centrale. No, non lo è, però purtroppo lo sembra, questo è abbastanza, eh, credo, purtroppo vorrei tanto di no, ma mi sembra che sia inconfutabile. Landini, blocco licenziamenti fino a ottobre per tutti, governo, parti sociali su vaccini, protocollo per i luoghi di lavoro. La Baviera firma pre-contratto per il vaccino Sputnik all'Italia a Giovannini, trattativa governo UE non è in stallo, PPE vergogna l'assenza di poltrona per Fander-Raiden. Eh, che è successo? Fa discutere il protocollo della visita del leader UE ad Ankara, un incidente di protocollo che si associa fra numerose critiche, è stato già ribattezzato Sofagate. FMI, tasse sui ricchi, e redditi alti per aiutare la ripresa. E mica, credo, dicono dalle mie parti. Negli Stati Uniti il primo trapianto al mondo di trachea. A scuola 5,6 milioni di studenti hackerato il registro elettronico. Istat, quasi metà delle imprese è strutturalmente a rischio. Il Corriere ci riporta sempre il rapporto di EMA su AstraZeneca, possibile nesso con le trombrosi rare, ma benefici superano i rischi non dimostrati i legami tra gli eventi e l'età. Lombardia presto in zona arancione, ecco tre ottimi motivi per sperare. Eh, solo due province da rosso, Brescia e Mantova. Forza oh. Che, insomma, i bresciani Mantova, bellissima, i bresciani che sono persone di cuore generoso. Forza, o quando dovete aiutare diventare che anche voi, eh, mi raccomando. Cioè, eh, solo un contagio su 1000 viene all'aperto. Le conferme dai dati irlandesi, eh, ma persino io che sono terrorizzato, sono un, un nemico dei No Mask. Se vedo all'aperto qualcuno senza mascherina, non mi basta stare lontano io perché sono sono ipocondriaco due metri cioè quella lì della, delle mascherine all'aperto, io che sono assolutamente un, un sì mask, però le mascherine all'aperto mi sembrano veramente... Vai, tanto la mia opinione non, è, non ha nessuna, opinione, nessuna importanza, ma imporre le mascherine all'aperto, perché poi ti dà anche un'impressione veramente di anormalità, ancora di più. Niente sedia von der Leiden, Erdogan la lascia sul divano, il PP vergogna. Eh ma sì, ma è brutta questa foto, dai! E eh beh, oh, peggio per lei, pe- peggio per loro, la volevano in Europa la, eh, la Turchia. Ecco lì come tratta, ecco come la Turchia tratta l'Europa. Questa è la foto eh, emblematica, io mi ricordo quando la Lega eh, Veniva proprio qua m, per la prima volta, era, era dicembre 2004, poi i primi di gennaio inizia l'esperienza qui con la RPL, e mi ricordo la manifestazione contro l'entrata in Europa della Turchia, e mi ricordo i leghisti trattati, noi, uso la prima persona plurale, mi permetto, trattati come oscurantisti, razzisti, eccetera, eccetera. Eccolo lì, va bene. Ecco, sai cosa, Eh, Roberto, su questa foto ci fermiamo per far partire la rubrica «Dite la vostra che io penso la mia». Dite la vostra,
1: che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529. Anche al numero di Whatsapp 346-6427756.
4: Allora, l'incontro ieri che c'è stato tra... tra eh, Matteo Renzi e Enrico Letta e allora tre proposte quattro anzi ma c'è anche il tema libero. se volete intervenire via whatsapp o via telefono eh, slash Matteo stai sereno B ero Enrico allora dillo che ti piace C ancora tu ma non dovevamo vederci più Pi credevo ma avevo no maturac nah. D Ve ci hanno mai mandato. Allora, eh, c'è un ascoltatore e vediamo di chi si tratta. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Pronto?
9: Sì, pronto. Ciao Pellegrini, sono Manzoni, prego. Eh, no, perché non capivo se mi si se sente male. Comunque niente, volevo dire una cosa. Eh, ho preso punti oggi di quello che ha detto Dana stamattina e di quello che avete detto voi oggi pomeriggio. Per esempio, le partite IVA sono tutti quelli che hanno un'attività, qualunque attività, cioè se io ho un'attività, ho il codice fiscale che mi è attribuito dalla nascita e ho una partita IVA in base alla mia attività, se cambio attività cambio partita IVA. Non sono solo quelli che lavorano autonomamente, sono tutti quelli che hanno un'attività, questa è una cosa. L'altra cosa era il fatto che tu hai detto oggi: aumentano i ricchi, diminuiscono i poveri. Perfettamente, ma è logico. Scusa, se tu hai un milione di euro. eh,
4: No, io avevo detto il il contrario. Avevo detto che Eh. le ricchezze sono concentrate sempre in un minor numero elitario e aumentano i poveri. Sì.
9: Ma è certo, ma è logico, è logico, scusa, se tu
4: hai un milione di euro... Sì, ma uh, sai cosa, Penda. che oltre che essere... scusa, mi scusa, volevo solo puntualizzare, lo so anch'io che è logico, ma due cose, i numeri ufficiali che vengono da fonti lo attestano, lo accertano, ma poi soprattutto, vedi, è un meccanismo che è in moto da vent'anni, cioè prima non era così... Le differenze anche di salario, le differenze di, di potere d'acquisto, sono spasmodicamente aumentate in questi. Tu mi sembra, c'è qualche anno più di me. Non era così negli anni 70, negli anni 80, e forse neanche negli anni 90. Negli ultimi vent'anni questa forbice è aumentata in modo smisurato. È logico, Penso che almeno lì tu è essere d'accordo Scusa, per una
9: volta. Mi fai finire, per favore, poi commenti, mi fai finire. Allora, lo sto utilizzando... Sto dicendo
4: di... una cosa che non era... Mi stavi attribuendo delle, delle affermazioni che non erano quelle eh, che avevo detto io.
9: Beh, insomma, mi fai terminare, poi commenti. Posso? Posso?
6: Dai, vai! Eh,
9: ah, ok, ok, no, perché non si sentiva più. Allora, scusa, se tu hai un milione di euro... In banca e mettiamo che ti danno il 10%, tu in un anno prendi 100.000 euro, ok? se tu hai 1.000 euro in banca prendi 10 euro, 100 euro, perché non ti cambia la vita, è chiaro che quello che ha un milione di euro guadagna di più e aumenta la ricchezza del, del ricco che diventa ancora più ricco, quello che invece ha poco non aumenta niente, non, non prende niente, eh, mentre una volta era molto diverso era molto diverso basta, eh, tutto qua in considerazione sì. è questa, poi domani li chiamerò, ciao va bene
4: eh, il punto è que- se fosse solo questo la forbice tra ricchi e poveri sarebbe operativa, sarebbe in auge da, da moda sempre invece i meccanismi di redistribuzione della ricchezza come è un linguaggio un po' da sinistra Hanno seguito per esempio Amazon, no? Per esempio, eh, Amazon eh, avevo anche ricostruito adesso non ricordo più l'ospite, che aveva fatto un articolo meraviglioso e l'avevo sentito su questo. Amazon per anni ha navigato sotto traccia, non ha pagato tasse. Ma chi, chi, se, chi se ne sbatte della storia del reddito in banca? Quando quelle sono robe elementari, d'asilo, d'asilo Mariuccia? No, questo cos'è? Uh, da asilo, Quello che è successo invece, questo è sempre successo, ma quello che c'è, cioè, ci mancherebbe solo, quello che è successo, quello che è accaduto, che ci sono delle elite, dei grossi gruppi, che si fanno capo poi quelli che chiamiamo magari eh, multinazionali, che hanno operato in modo da non dare al pubblico, allo Stato, a, che sono, a quello, che, quello che è la struttura statale, il dovuto. Hanno operato, è sempre stato che i potenti abbiano cercato di pagare di meno, ma negli ultimi vent'anni, per esempio Amazon, eh, Facebook, eccetera, queste sono alcune di queste, ma ce ne sono altre situazioni, più dif- diffuse comunque, magari meno, meno conosciute, che hanno creato un divario enorme sto parlando di miliardi non sto parlando di di centinaia di migliaia di euro sto parlando di miliardi e miliardi di euro e questo è un aspetto, è una finestra del palazzo, poi ce ce ne sono altre ancora francamente, vabbè, Manzoni ogni volta che interviene deve deve spiegare che insomma metterci in ginocchio e e raccogliere la sua luce e così sarà però francamente non mi ha convinto a parte che venerdì si era sbagliato clamorosamente sulla fake news di Mozart e Beethoven perché eh, l'intervista riparatrice del preside di Oxford ha confermato il fatto che eh, stanno togliendo Beethoven e Mozart per far spazio alla musica hip hop ed etnica Mi sembra ci sia un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Allora, andiamo a leggere... Credo sia caduta. Andiamo a leggere... Andiamo a leggere... Eh. Io non sono di Milano, però ci lavoro e confermo che la città è un disastro. Poi sulle periferie meneghine potrei scrivere dei libri, Fabio. Eh, Fabio dice sarò fissato Gervasoni ogni giorno più volte al giorno spara contro Salvini la Lega Salvini è andato a sinistra di ieri proprio non lo reggo eh, Fabio non so dove le leggi tu io dove lo seguo Un sa che io non seguo Twitter e eh, a malapena Facebook eh, giusto mh, le cose che possono essere inerenti a quello che faccio in radio quindi però mi dispiace Fabio per me Marco Gervasoni è uno dei pochi intellettuali eh, di valore tra l'altro non solo uno dei pochi intellettuali di valore in circolazione in Italia e uno dei pochi che non sia stato comprato dalla sinistra quindi mi dispiace ma io continuo eh, anche perché le cose che dice sono sempre molto interessanti oggi la spiegazione del razzismo di sinistra mi sembra sia stata anche portata avanti con argomentazioni culturali piuttosto interessanti a mio avviso comunque eh, come vedete se io leggo anche il dissenso, eh, non, eh, se Fabio non è contento, è giusto che si faccia sentire. In tempi di difficoltà come quelli attuali, la genialità di Letta potrebbe concretizzarsi, oltre che nell'attuazione degli US soli, in proposte fondamentali per i cittadini, quali l'abolizione dell'ora allora. legale, gli orari del, dei supermercati e amenità simili. E poi un'altra telefonata che dice Borgonovo numero 1. e su questo eh, siamo ovviamente concordi in tutti i sensi, anche prima che Borgonovo eh, aprisse questa collaborazione mh, con RPL tutti i giorni alle 16.05 all'interno del pomeriggio, quindi all'interno del punto politico, eh, tal nel venerdì che invece alle 15.10 e due giorni al mattino alle nove e mezza per tre quarti d'ora, un'ora praticamente, con i subalterni. Adesso io non so se ci sia una telefonata, non riesco a capire francamente dalla comunicazione. Allora, se c'è una telefonata do la parola a chi
5: ha... È proprio pronto? giunto, in questo, è giunto proprio in questo momento. Pronto?
8: Sì, buonasera signor Pellegrini. Io volevo sì. parlare dei 5 Stelle, che secondo me sono nelle braccia del PD... È eletta e comanda a, a comandare Allora voglio dirvi che le prossime elezioni Secondo me sempre saranno un confronto Tra Letta e Giuseppe Conte Eh, Parto da Conte che sta prendendo in mano un movimento libanizzato secondo me dove l'unica regola è quella del tutti contro tutti, ognuno per sé in cerca di un posto al sole prima che il cielo si oscuri, ancora senza una guida i grillini eh, stanno abbracciando il PD di Letta secondo me, non hanno alternativa se vogliono sopravvivere alla mattanza elettorale e così Conte sta pensando che Letta non avrà vita troppo facile con lui. Termino dicendovi che Conte e Letta forse sono i peggiori nemici di Renzi, cioè di colui che ha provocato le dimissioni di entrambi dalla, dalla Presidenza del Consiglio. Ora quei due sono alleati e tra gli altri hanno un obiettivo comune, spianare Italia viva. Salutori a tutti, arrivederci.
4: Grazie signora Lisetta. Ci stavo pensando stanotte, io stavo pensando che a mio avviso... Eh, questa non ho niente da aggiungere solo questo che mi sembra sia sulla stessa linea eh, di quello che diceva Lisetta cioè che credo che aver aperto nella maniera in cui ha fatto Enrico Letta al Conte 5 Stelle questa è la mia idea ehm, rianimi 5 Stelle perché non avendo, avendo una condizione meno subalterna di quello che a un certo punto eh, sembrava essere con, con Zingaretti a mio avviso eh, mantengono il loro elettorato di sinistra, infatti i sondaggi dicono che hanno eh, bloccato l'emorragia, hanno bloccato la perdita di voti, è un'idea diciamo ancora un po' embrionale eh, cioè io non, no, non posso dire. credo che eh, il percorso di Enrico Letta non sia quello più conveniente al PD Ma noi che ce ne frega? (ride) Allora, Lega 22,8%, lo dicono in guadagno, quindi lo dicono i dati della SVG. PD 18,4%, eccolo lì, perde 0,4%. Fratelli d'Italia meno 0,1%, 17,6%. 5 Stelle più 0,1%, 17,5%. Più 0,3% per Forza Italia, 6,8% azione calenda 3,5 cioè più 0,3 andiamo a vedere cosa combina il nostro amato Renzi Renzi taglia viva 2,4 cioè una più 2,2 avevo anche degli stat dunque in calo, datista, coltivazione agricola, in calo le superfici cerealicole, ma previsione in crescita per il 2021. Nel 2019 la superficie agricola è destinata alle, coltiv- alle coltivazioni di seminativi è diminuita rispetto al 2010. Se in Italia, meno 2,9 che nell'Unione Europea, meno 2,7 a vantaggio delle colture legnose, dei prati permanenti e dei pascoli. E poi occupati dal 1 gennaio 2021 eh, dunque l'occupazione è stabile sia tra le donne sia tra gli uomini, cresce tra i dipendenti permanenti gli under 35 mentre scende tra i dipendenti a termine, gli autonomi e chi ha almeno 35 anni a febbraio il calo del numero di persone in cerca di lavoro è meno 0,3 quindi eh, che sono calati disoccupati no? sembra beh, ho, meno 9, riguarda gli uomini gli under 50, eccetera, diminuisce lievemente allora, il livello dell'occupazione nel trimestre dicembre-febbraio 2020-2021 febbraio, dicembre 2020, febbraio 2021, è inferiore dell'1,2% rispetto a quello del trimestre precedente, settembre-novembre 2020, con un calo di 277.000 unità. Nel trimestre aumentano sia le persone in cerca di occupazione, più 25.000 persone, sia gli inattivi tra i 15 e i 64 anni. Questo è il dato Istat, uh, dunque dovrei avere tra poco contavo di avere, niente, qua si è bloccato, sull'altro sull'altro monitor mi si è bloccata la situazione, chiedo venia? Allora, eh, allora, tra poco intanto, tra meno di un minuto dovremmo avere, anzi, tra, tra, allora, tra un minuto andiamo alla, all'intervallo della pubblicità e dopo, mi raccomando, eh, le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella e pensate un po', io credo che molti conoscano la, la celebre scultura di, di Rodin. Tra l'altro, ci fu una mostra di Rodin a Legnano una decina d'anni fa. Allestita, il palazzo era credo la biblioteca comunale, non era di quelli lussuosi, si vedeva anche un po' ma con una passione, con un'attenzione, l'attenzione alla prospettiva lu- della luce, alla disposizione dell'opera, una mostra io non sarei più uscito, sarei rimasto lì. Complimenti ancora a chi l'ha allestita. Magari era una giunta di sinistra, pazienza. Io non sono di quelli che guardano poi quelle cose lì. Allora, ci fermiamo, tra cinque minuti le chiacchiere, o più o meno, insomma, 4-5-6, le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella.
5: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: Camisun Repio, quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema, viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. Per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh! <ride> eh,
5: ridiamo, ridiamo.
0: Yeah! Oh. Faride? Uh. <ride> Dai, raga,
7: tutti insieme. Buona.
2: Una roba che esagerava.
1: Il cinema fa sognare in grande. È questo il sogno, ogni volta nuovo di zecca ogni sera ed è molto esaltante.
5: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non
1: si arrendono mai? Assolutamente no. Accade solo al cinema. Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Scusa. Thank <laughs>
4: chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella, autore ed editore, lo abbiamo in linea, lo ringrazio per la sua partecipazione, anzi la trasmissione è tua Alessio, quindi benvenuto nella tua trasmissione.
2: No, io sono ospite, sono un umile ospite, anzi ringrazio sempre per questi 20 minuti che eh, che mi concedete per poter parlare un pochino oggi preparati perché tiro un po' di bombe e ci saranno un po' di persone che non saranno contente però se dobbiamo raccontare le cose come stanno
4: allora avrei pare per i tuoi denti io intanto ehm, adesso ho messo in condivisione pagina facebook uh, una, um, l'opera di, di Augusto Rodin il pensatore ehm, come mi avevi anche scritto, insomma, sì. eh, originariamente doveva essere eh, l'effigie di un personaggio di cui si parla molto in questo periodo, un personaggio sì, della storia letteraria sanno, italiana e forse anche mondiale.
2: Infatti, quando, infatti, te l'ho detto proprio perché essendo 700 anni, cioè, 700, sono 700 anni della morte di Dante, pochi sanno che il pensatore di Rodin... Uh, era stato proprio pensato per uh, rappresentare Dante all'inizio della sua Divina Commedia, cioè eh, nel momento in cui stava, per pens- stava pensando se entrare o no, se intraprendere o meno il viaggio eh, davanti agli, mh, all'inferno. Per cui questo fu l- l'inizio. Poi uh, non, venne, mh, non venne più mh, considerato tale, per cui passò a diventare il pensatore, anche perché Rodin lo fece, mh, cioè, la, la struttura fisica del pensatore, non è che ricordasse particolarmente Dante, se noi abbiamo l'iconografia classica di Dante diciamo che insomma, non è che proprio sembrasse questo energumeno uh, seduto e pensante, no? per cui probabilmente nell'iconografia, come ho detto, classica eh, non è che avrebbe, non avrebbe trovato mh, una giusta collocazione. Comunque, tra l'altro bene, era un, un estimatore di Dante. E per cui partiamo proprio da questo, no? da, questa, da questa scultura che è una delle più famose eh, di Rodin, appunto il pensatore. E qui siamo stati vari.
4: Pronto? Eh. Ah. Sì, ah, sì Bari. mi si è sparito, eh. cioè, sembrava una, una, una pausa craxiana. Sì, sì
2: è proprio riflessiva, proprio, diciamo che okay. adesso tagliamo... Allora Tu sai che io vivo tra il Veneto, Milano e mh, la Versilia, per cui anche Pietrasanta. Pietrasanta è eh, stata è una città d'arte proprio, mh, fatta e finita non tanto per le opere che ci sono, ma anche proprio perché eh, ci sono le fonderie, perché comunque è una città legata al marmo, per cui moltissimi artisti dall'estero o chi voleva, mh, quantomeno, eh, imparare a lavorare determinati materiali veniva e si trasferiva a Pietrasanta proprio perché qua c'è l'arte no? l'arte della, della scultura del marmo come ho detto ma soprattutto le fonderie la, tra le più importanti d'Europa ehm, sono proprio a Pietrasanta e poi sono fonderie d'arte questo cosa significa? che a differenza allora, in questi giorni qua c'è eh, la fiction di, di Leonardo da Vinci no? Su, sulla RAI non so se, cosa, se tu l'hai vista comunque ad alcuni piatti, ad alcuni meno, devo dire che è abbastanza fedele ed è anche piacevole e scorrevole. No? Però la cito perché cosa? Perché c'è stata una puntata in cui si capiva che cosa ci fosse dietro a una scultura. Per cui quanti bossetti c'erano, ehm, quanti calcoli c'erano, perché comunque sia la plasticità um, eh, di, di, di un'opera, a seconda della dimensione e poi dell'inclinazione, cioè deve anche stare su per cui comunque c'è tantissimo dietro a, a una scultura o quantomeno c'era tantissimo dietro a una scultura quando venivano realizzate in una certa maniera no? qui stiamo parlando comunque di, di Leonardo per cui del Cinquecento e ehm, poi immaginate i calcoli tecnici che c'erano per poter far stare su una um, cioè, 8, 8 tonnellate di, di, di bronzo piuttosto che e poi tolto questo ovviamente eh, difficilmente nel, nel, vabbè, nel bronzo anche lì c'erano le, le fonderie però se poi passiamo al marmo quando parliamo anche di Michelangelo il Davide il Michelangelo come anche tantissime altre la pietà piuttosto che lui dava delle direttive dava le prime scalpellate però poi spesso e volentieri aveva comunque quelli che venivano chiamati di scalpellini no? tutti quelli che seguivano uh, le sue direttive per poi dopo andare a realizzare determinate mh, uh, l'opera come voleva il maestro okay? Questo per esempio il Canova, in cui facciamo un salto di in qualche centinaia d'anni, aveva una squadra di persone che lavorava per lui, perché se noi calcoliamo il Canova, Canova è stato iper produttivo per quanto riguarda le sue opere in marmo. non era neanche pensabile che potesse essere lui a farle, no? però detto, aveva dei calcoli, poi lui aveva un sistema molto particolare che se uno ha la possibilità di andare a vedere nella sua casa d'origine dove c'è questa bellissima esposizione dove ci sono ancora tutte le sue opere è molto piacevole capire i calcoli che c'erano dietro alla perfezione delle sue, delle sue statue no? però anche in questo caso onore alla, 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 dice, alla, all'artista perché ti ho citato pietra santa pietra santa abbiamo botero abbiamo mitorai che purtroppo è scomparso da, da qualche anno che comunque sono tutti grandissimi artisti internazionali che poi si sono innamorati di questa cittadina e hanno comunque carpito i segreti eh, di, di queste lavorazioni no? loro sono diventati grandi artisti, ora che cosa c'è? Oggi ci sono tantissime persone che vengono a Pietrasanta eh, che, ci, che si definiscono scultori però oggi lo scultore è quello che arriva con un disegnino, entra in fonderia e dice io vorrei questo, i calcoli, la capacità di realizzazione, eh, la lavorazione, purtroppo non è più dell'artista, ma è dell'artigiano, che si presta a elaborare un progetto, quando è un progetto, altrimenti uno schizzo eh, di, una, di quello che viene definito artista. Allora, qui viene quello che ti stavo dicendo prima, e cioè come faccio a definire un'opera, una scultura, un artista e dargli un valore di un, certo, di un certo peso quando io stesso se dovessi fare uno schizzo e dovessi andare in una di queste fonderie eh, che conosco perché comunque le ho anche visitate per cui anzi consiglio alle persone quando hanno la possibilità di poter visitare una fonderia non è così semplice perché comunque ci sono delle delle, delle regole da rispettare, non si può andare in tante persone e comunque non sono così accessibili. Però se avete occasione potete entrare e a conto di quanto lavoro ci sia dietro, e purtroppo di quanto su questo lavoro non ci sia l'artista. Perché spesso volentieri l'artista arriva a cose fatte. Pronto? Sì. Ah, sì, scusa. Sì, no, scusami. Mi... <ride> Qui, ah, no, eh, perché...
4: <ride> come si è arrivati a questo?
2: Allora, ehm, il problema è anche... la allora, adesso c'è la tecnologia, no? Per cui noi adesso abbiamo, anche quando parliamo di marmo, adesso... Viale Viale è un un artista che abbiamo già citato anche precedentemente. Che cosa ha fatto? Prende le copie, copia eh, la classicità delle statue eh, e poi ha inventato in teoria questa specie di tecnica, che è una specie di tatuaggio sul marmo. Per cui tu vedi eh, la riproduzione di queste statue mh, appunto classicheggianti che spesso e volentieri sono proprio, si rifanno a, 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 delle, a delle statue già comunque famose e riconosciute con questo mh, con tatuaggio sul, sulla schiena, sul petto, insomma diventano anche carine da vedere. Il problema è che cos'è? Che queste statue sono fatte a macchina. Cioè anche sotto questo punto di vista il personaggio in questione, bravo! Ha inventato in teoria questo sistema, questo fece tatuaggio per il marmo poi anche qui potremmo parlarne molto perché sembra se, si sia appropriato indebitamente da, degli, degli, degli studenti dell'Accademia di Carrara, però questo è un altro paio di maniche. Però capisci che tu arrivi e tu dici, ok, io vorrei, abbiamo parlato del pensatore di Rodin, perfetto, mi riproduci il pensatore di Rodin, la macchina dà i tuoi calcoli, lo fa, per cui arriva a farlo col waterjet e contatto, per cui riesce a farlo, poi al massimo gli danno una limatina. E lui sopra ci applica um, il suo bel tatuaggio. Benissimo, questa è un'opera d'arte che vale 40.000, 40.000 euro, 50, 120, quello che è. Perché poi, attenzione, cosa succede? Mentre sulle tele tu puoi dire il materiale che tu utilizzi come, atto- come pittore, come artista, è quello, no? 100 euro, 200, 300, se usi dei pigmenti particolari, 1000, 2000, e poi gli dai un valore. Nella, nell'opera d'arte e della scultura quando hai del marmo o hai del bronzo, comunque parti da un livello di prezzo alto perché comunque una persona mm. crea qualche cosa per guadagnarci cioè non puoi andare sotto il valore di produzione questo che cosa significa? Che moltissime sculture partono comunque da dei prezzi abbastanza proibitivi questo non significa che l'artista che l'ha fatta sia quotato in una maniera cioè, che sia quotato alto o meno perché magari ha usato un bronzo particolare o comunque rispetto a una tela che può, avere, che può valere 2.000 euro, 3.000 euro un'opera in bronzo non può costare meno di 10.000 euro proprio per tutta la lavorazione che ti ho detto prima no? allora molti dicono guarda è quotato 10.000 euro non è che è quotato per fare la quotazione della, sono sempre i parametri, ma per fare la quotazione della, della, di un'opera d'arte, di una scultura, comunque devi tirare fuori i costi vivi e da lì parti col coefficiente. Per cui il costo vivo di una tela può essere, come ti ho detto, 500 euro, ok, ma il costo vivo di un'opera fatta in marmo o in bronzo parti già da migliaia di euro capito per cui comunque è difficile no? come diceva la sua opera è già quotato costa 30.000 euro eh, vabbè, ma se su 30.000 euro 25 sono di materiale
4: e, e questo però che tipo di rapporto crea tra il processo creativo e il prodotto diciamo
2: allora, Porta un po' di furbizia, perché? Perché quello che ti ho detto, no? perché molti vengono a Pietra Santa? Perché qua è tutto fatto, cioè nel senso, c'è, c'è questa capacità e questa professionalità che se tu arrivi per imparare e non hai velità artistiche, è una cosa che fai tu per te stesso, se poi vuoi diventare un artista attraverso la tecnica e la capacità degli altri, allora a me non va più bene. Perché? Perché comunque non c'è più l'artista oggi, io dovrei pagare oggi la creatività dell'artista, allora se tu mi fai un sacco di buzzetti e poi mi segui perfettamente in, in fonderia o comunque anche nella lavorazione del marmo passo passo quello che tu stai facendo perché sei tu a dirgli questa proporzione non va bene, allora niente da dire. Ma se tu ti limiti a dare un pezzo di carta e spesso e volentieri fai elaborare tutti i calcoli a un artigiano, questo fa l'opera, te la tira fuori e poi tu dici io sono un artista, l'ho fatta io, allora non va più bene.
4: Sto pensando così, insomma, mi pensiero di superficie che tante letture di, di storia dell'arte ti spiegano come Michelangelo che per la critica alla fine è probabilmente il più grande artista di tutti i tempi, io preferisco Caravaggio ma preferisco, eh, praticamente dipingeva per poi potersi permettere di, di, di scolpire perché ci sono anche mi sembra nei, nei suoi scritti eh, l'idea che per lui sia l'atto creativo della scultura st- strappare dal marmo la, la carne, la, la, la vita fosse il processo di conoscenza, di comprensione di artistico chiamiamolo più in generale fondamentale e che per lui la pittura fosse un modo insomma per eh, per
8: sovvenzionare
4: per poter...
2: comunque sia quando lui non aveva ston... una commissione pensando... dietro doveva acquistare il blocco tra l'altro, non so se hai notato, si vedeva anche l'infinito, ma era così. Il blocco, anche in questo caso, se avete occasione di andare a Carrara nelle, eh, nelle case, perché ci facciamo tutti i giri, vi rendete conto di che cosa significa che ancora oggi, comunque, tirare fuori un blocco, la difficoltà, il rischio, la pericolosità che c'è? I grandi artisti, come era Michelangelo, andavano a scegliere i blocchi che per noi sono tutti uguali. Loro, invece, già vedevano all'interno del blocco che cosa poteva venire fuori attraverso un insieme di, 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 di calcoli che facevano loro o comunque di percezione. Però, come dicevi tu, Michelangelo doveva disegnare perché altrimenti non poteva permettersi di comprare i blocchi e per cui non poteva eh. permettersi, attenzione, mentre tu disegni e hai commis, le commissioni grosse di Michelangelo sono arrivate tante alla chiesa, no? basta pensare a cappella, cestina e quant'altro, per cui i soldi arrivavano da lì. Ma quando, e per cui lui era il primo ad occuparsi del disegno poi aveva anche di tanti aiutanti ma nella, nel dare comunque forma alla, al Davide di Michelangelo per dire comunque la pietà lui doveva essere, doveva essere presente ma tutti gli altri scalpellini che comunque erano degli ottimi artigiani andavano pagati per cui come dici tu per forza doveva avere dei soldi perché nel momento in cui decideva di mettere le mani su un'opera o di creare una scultura cioè capisci che Aveva un valore inestimabile perché per arrivare, e a parte il fatto che ci mettevano anni per finire una cosa, per cui voleva dire anni di lavoro di artigiani e di lui, perché se volentieri facevano una cosa, ma in contemporanea magari ne facevano anche altre. No? Oggi purtroppo, quando si parla di scultura, allora se andiamo a parlare del concetto che c'è dietro, perché adesso anche le materie che, che possiamo utilizzare, può essere la resina, può esserci l'alluminio, che è molto più facile da lavorare, da lavorare, attenzione. Sempre con le macchine, per cui tu hai l'idea e loro te la trasformano te la, e te la possono anche riprodurre, no? Per cui una volta hai fatto un Davide di non è che poi dici, ok, questo è il numero uno, ne faccio altri dieci. Adesso invece, con la tecnica che c'è, i multipli si sprecano, per cui fai un'opera. Ecco, giusto, se faccio un esempio: uh, Gerolamo Ciulla è un artista um, uh, calabrese che vive la pietra santa da oltre 40 anni. Ecco, lui è uno, è uno di pochi che ancora utilizza le sue mani per fare sculture, ma infatti le sue sculture sono uniche e te ne rendi conto, perché comunque una macchina non potrebbe farlo, perché la bellezza delle sue opere è anche l'imperfezione che porta la pietra, cosa che invece la macchina azzera, perché tu quando, esci da, quando chiedi una, un prodotto a una macchina te lo fa perfetto allora capisci che anche lì non, non vedi più l'anima di Michelangelo scassi un pulsantino
4: mi stavo domandando siamo arrivati a eh, scusami, una crisi di eh, stavo domandando siamo arrivati a questo e quindi ci siamo allontanati dal processo creativo perché siamo nell'epoca cioè la scultura oggi è la scoperta della tridimensionale è diventata non è più cioè si arriva all'oggetto per percorsi completamente differenti adesso interessa arrivare al tridimensionale e prima interessava arrivare al cuore dare vita adesso invece cerchi la forma il, nel modo più perfetto possibile attraverso il tridimensionale la possiamo mettere su questi bio ho usato un linguaggio ancora più povero di, di quello che, che, che sono usato. Ma mi sembra che no, potrebbero essere questi due binari di confronto con quello che era la, la, la concezione della, della cultura tradizionale, della scultura tradizionale. E' quello che è diventato adesso? O alla fine è solo una questione di mercato, punto e basta?
2: Allora, l'iperrealismo, per cui quando tutti si guarda come ha fatto il Michelangelo, cioè come il Michelangelo ha fatto il Davide, no? per cui guarda com'è perfetto la muscolatura, oggi si è un po' perso, proprio perché la perfezione arriva attraverso le macchine. Non c'è nessuno che si mette lì a scolpire come facevano una volta. Tanto è vero che le sculture che adesso vanno di più, cosa sono? Sono quelle comunque legate a un concetto, no? per cui c'è molto concetto dietro, poi vedi delle sculture astratte in alcuni casi, perdonami ed è per questo che ti dico che probabilmente se mi beccano per strada a forza di mamme mi gambizzano però ci sono dei blocchi, tu li guardi hanno fatto un taglio in mezzo beccati questa, questa è la scultura ragazzi miei, le sculture sono un'altra roba, cioè nel senso ci deve essere l'anima dietro, ci deve essere un concetto, perché altrimenti torniamo nel vecchio concetto del questo lo faccio anch'io Capito? Quando tu vedi un capolavoro del 600 e tu lo guardi e dici, cavolo, guarda come disegna bene, non ti viene da dire questo lo faccio anch'io ti faccio un esempio sciocco, vedi Pollock poi lascia perdere che cosa c'era dietro Pollock però a caso quelli sono degli scarabocchi e la prima cosa che tu dici è bello, questo lo faccio anch'io okay? la scultura, oh. sì, io ero uno
4: di quelli adesso, però sai cosa direi a uno, che adesso, a uno che adesso mi dice così, questo lo faccio anch'io io lo prendo lo porto nella stanza apposita gli do gli strumenti e dico e adesso fammelo vediamo se sei Master capace racconta. di fare quello che ha fatto Pollock scusa sì, no, io sono... no, 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 questa è la mia posizione personale. dai fai, fai, è... fammi vedere dai. questo lo faccio anch'io dai fammelo quando tu
2: lo fai per primo no? quando tu lo fai per primo un conto abbiamo citato l'altra volta anche i tagli di Fontana che uno dice vabbè cacciarola, milione milioni di euro, due milioni di euro, cosa ci vuole Lì c'era, ti ho detto, la tridimensionalità, il primo concetto di guardare anche il retro della tela, per cui eh, c'era molto dietro. Se ti fermi al taglio e basta, è ovvio che ti dici, vabbè, che cos'è che ha inventato questo. Però intanto è stato il primo a farlo, no? Allora, stesso discorso con Pollock, lo stesso discorso. Però quello che dicevo, l'iperrealismo, adesso che siamo nel mondo del digitale o della fotografia, quando tu vedi la perfezione di un disegno anche, non è che rimani stupito. Anzi, alcuni dicono, è talmente bravo che sembra una fotografia. Ok, e allora? cioè nel senso, allora mi compro la fotografia. Nel momento in cui invece c'è qualcosa dietro che vuole esprimere, eh, abbiamo parlato del surrealismo l'altra volta, ma possiamo parlare del cubismo, per cui questa tridimensionalità che era giocata nel cubismo, per cui vai a capire che cosa volevano dimostrare, allora dai un valore a quello che guardi, no? Se tu guardi il periodo rosa o azzurro di, di Picasso, dove lui ha dimostrato di essere un eccellente pittore e un eccellente conoscitore comunque dell'anatomia umana, poi dopo però i suoi più grossi eh, capolavori sono legati al cubismo e sono legati anche, anche lì, no? se tu guardi Guernica, Guernica eh, molti bambini ti dicono vabbè questo è quello che facciamo, è fatto in maniera molto puerile, no? invece c'è una storia dietro, c'è un perché, eh, vai a spiegargli tutto il discorso, per cui anche lì c'è un concetto dietro che esula dall'iperrealismo perché se tu guardi tutti i pittori, anche quelli importanti sono partiti nel dimostrare che sono capaci di disegnare però poi dopo hanno preso una loro strada perché se tu ti limiti a riprodurre sulla tela quello che vedi nella realtà è tu mi devi far capire a di serie che cosa vuoi tras- che cosa vuoi trasmettere. Cioè, la tua bravura è tanto uguale a quella che uno di quella di cui uno, cioè per cui uno esce dalla dall'Accademia di Vrera, come dicevamo l'altra volta, che è bravissimo a dipingere. Però l'arte deve essere qualcosa che trasmette, deve essere qualcosa che vuole comunicare qualche cosa, altrimenti è una mera esecuzione.
4: E quindi e anche questa struttura... ti chiedo Alessio una domanda. Eh, dunque eh, il pensatore di, eh, di Rodena ha 140-150 anni, se adesso qualcuno facesse, portasse a compimento un'opera analoga verrebbe riconosciuta?
2: Allora, verrebbe, allora nel momento, noi adesso siamo nel momento anche del pop, ancora del pop o del neopop, no? per cui è sufficiente che tu riproduca eh, con proporzioni differenti, eh, Rodin, cioè, chiedendo l'autorizzazione, a parte che credo che nel momento in cui sia patrimonio eh, mondiale abbia la possibilità di eh, riprodurlo senza dover chiedere permesso al proprietario o agli eredi, perché altrimenti tutte quelle cavolatine che rifanno eh, con la la pietà di Michelangelo piuttosto che Davide che vendono ai turisti dovrebbero chiedere eh, sempre il permesso, non invece è possibile farlo. Se tu dovessi rifare Rodin adesso, se tu lo rifacessi uguale non avrebbe senso. Se tu invece volessi ridargli una veste pop o comunque diversa per cui allora lo rifai in bronzo o lo rifai in un materiale differente, per cui in resina, come ti ho detto in alluminio, allora gli dai una una contemporaneità differente e allora puoi ridare vita a un'opera d'arte del passato attraverso materiali e significati diversi. Allora sì, mi piacerebbe, ma se ti limiti a riprodurre ehm, esattamente il pensatore di Rodin è una copia della copia che non è neanche fatta dall'artista per cui non ha nessun tipo di valore
4: e per chiudere purtroppo abbiamo pochissimi secondi Eh, rischia di essere sorpassato il principio di matericità che è connaturato alla scultura sì, oggi un
2: po' sì perché, perché comunque c'è anche una, un concetto legato al trasporto, al costo dei materiali, per cui la mate- cioè, quello che tu chiami matericità, per cui quando parliamo di bronzo, quando parliamo, eh, per, per me la scultura madre è o marmo o bronzo, ok? Allora il bronzo oggi lo fai, lo fai vuoto o comunque lo fai cerchi di alleggerirlo più possibile, perché poi dopo le opere, tanto belle sono, ma poi le devi anche trasportare. per cui… Oggi, quando vanno a creare determinate cose, per cui la matericità è bella, la tocchi, ma cercano anche di pensare a tutto quello che magari una volta non era un problema, e cioè la movimentazione. Tu hai idea, ti faccio un esempio, quando tu tu sposti un monumento in una piazza, anche se te la dovessero dare gratis e all'artista gli dovessero dire ok, questa piazza è per te per tre mesi, all'artista gli costa migliaia di euro per per spostare solo l'opera. Se pesa troppo, sei troppo ingombrante, per cui tu immaginati di che cosa stiamo parlando, cioè corsi su corsi semplicemente per mostrare qualche cosa.
4: Siamo abbiamo chiuso. Allora, ringrazio Alessio Musella, le chiacchiere stanno a zero torna mercoledì prossimo. Grazie ancora e alla prossima, a prossimo mercoledì Alessio.
2: Grazie per l'ospitalità, un abbraccio a
4: tutti. Grazie a Roberto Colombo, a Signor soltanto del Comando di Energia Tecnica, grazie a tutti voi per aver scelto e anche a Federico che adesso è, è di partito, tornando domani. grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce, e la vostra radio, oh, spazio subito, area di servizio con Marco Castelli. Buon proseguimento.
8: Avete ascoltato il punto politico.